0: Um podcast de games, hoje nós vamos falar sobre dois aniversariantes muito especiais, que é o Zeldinha, da massa, e o Pokémon, respectivamente aí, Zelda com seus 35 anos, Pokémon com seus 25, espero não estar errando a conta, e estamos aqui hoje reunidos os três amigos, eu, Miguel, Davizinho, Simon e o nosso convidado, um amigo meu muito especial, que já foi citado algumas vezes no programa, Iago Borges! E aí, Iaguinho? Ai, saudações, meus queridos,
1: saudações.
0: <risos> então vamos começar, a gente vai então falar sobre esses, né, esses aniversários aí, de tanto de Zelda como de Pokémon Duas franquias gigantescas, e eu vou dizer o um negócio Eu queria muito que tivessem algum dia, algum momento assim, dentro do Zelda Alguma referência, um easter eggzinho de leve Porque tem umas criaturas de vez em quando ali que mereciam virar Pokémon, cara Se fosse alguma criatura do Zelda virando um Pokémon, ou um Pokémon dentro do de Zelda, seria interessantíssimo
2: Com certeza, meu amigo... Seria muito bom, cara. Seria mais do que interessante. Seria interessantíssimo. E por que não dizer... Interesting.
0: <risos> mais que interessante, interesting, né? É. Esqueci de falar meu nome. O nome é Bruno Melgastro, por favor. Agora sigam vocês com suas apresentações.
2: Eu sou o Miguel Pontes. Esse cara dessa voz peculiar e comentários ácidos. Estamos
0: aqui mais uma vez... Eu sem conhecimento algum para o deleite de vocês. Miguel, Miguel, Miguel e sua voz aveludada. Você seria que Pokémon, cara, se você fosse ser um? Eu seria o Digglypuff. Claro, claramente. <risos> voz aveludada e o Pokémon Balão, né? Piadas claro. à parte. Pokémon
2: Balão com a caneta na mão, dormiu, perdeu o Playboy.
0: <risos> <risos> Jússi, agora o grande fã de Pokémon do grupo. É. Jússi, por favor.
3: Eita, agora é pronto. Eu sou especialista cara, aqui da, da coisa. Cara, do grupo da gente, quem mais entende de Pokémon é tu, não pode fugir. Ah, é, é, é só porque eu tenho o nome Jussimon, tu acha que eu vou
0: ser outro. <risos> já é o um
3: Pokémon por natureza, né? Não é, pois é, e aí galera, que é o Jus e também. É... Como meu nome é Simon, é isso aí mesmo, não, não é brincadeira não, né Nick, nem nada. <risos> e a gente tá aqui pra falar do, do, de Zelda e de Pokémon. Zelda, eu não sei quase nada disso aí, eu vou ficar conhecendo aqui com a galera.
0: Mas é por isso que o Iaguinho tá aqui, né não, não, Iago? É, acho que sim, né? <risos> Sou um pouco fã disso aí,
1: jogo desde pequenininho. Desde que eu me eu... entendo por gente, eu cresci jogando Zelda, então...
0: Já entrei em muita discussão Vamos... com o Iago sobre Zelda e o cara sabe, viu? Eu sei alguma coisa, mas o Iago sabe mais. Essa que é a verdade. Muito Nossa, obrigado, viu, Iago, por ter participado é... aqui. É
1: um preciosismo que eu tenho pela série, assim, que realmente, assim, às vezes eu me pego assim, porra, cara, eu gosto
0: mesmo. né? <risos> <risos> Muito obrigado, Iaguinho, por estar conosco. Vamos começar então esse podcast que vai ser foda.
2: Digidim, digidim, digidim.
0: 5 anos de Zelda, 25 anos de Pokémon é muito tempo. E são duas franquias muito grandes. De vez em quando eu não consigo, assim, botar em perspectiva o quanto tempo realmente elas existem. Eu tenho 27 anos e Pokémon já tem 25. E Zelda tem 35, pô. É, é tempo demais. É muita história, sabe? Mas enfim, eu queria lembrar a vocês que a Nintendo fez uma live é, na semana passada, né? Pra comemorar os, 30, os 25 anos de Pokémon. É, inclusive teve até show virtual do Post Malone e vai ter outros aí, um bocado de coisa, a gente comenta sobre isso depois. Barry. É, vai ter uh. Kate Perry.
1: O outro uhum. cara lá que fugiu o nome, é Jay, sei lá o quê. J. Balvin. J. J. Balvin. J. Balvin. J. Balvin. J Balvin. J
2: Balvin,
0: gravou com a Anitta, hein, já? O próprio. <risos> Pois é, então tipo, é, eles estão fazendo essas comemorações bem legais pro Pokémon, mas pro Zeldinha a impressão que dá é que tá faltando, sabe? Eu não sei se vocês chegaram a, a ver, assim, que tem até algumas pessoas falando na internet que Zelda não teve, assim, uma live especial pra eles. Eles tiveram alguns anúncios, né, mas não teve uma comemoração especial. Se especula aí que pode ser porque tá rolando a comemoração do Mario, né, também agora... E aí eles acham que vão dar uma esperada Pra começar a, a programação, digamos assim Especial pro Zelda, sabe? Daqui a... não sei, daqui a um tempo Tipo em abril, maio, sei lá
1: Não, não mas não, a questão é? é que O... A data de lançamento do primeiro Zelda Foi semana passada Realmente completou 35 anos e esperava existia uma especulação muito grande De fazer uma coletânea de jogos Que nem foi o Super Mario 3D, 3D World, né? Tuduas não, a Tri... All Stars.
0: Ah, tá. Esperava-se,
1: tava rolando uma expectativa muito grande em relações pra Zelda, só que os caras não postaram nada, nem no Instagram, nem no Twitter, nem nada, assim, tipo, parabéns minha franquia, minha segunda maior franquia. Nem muito no Twitter, grande. né, não teve nada pro Zelda, não teve nada no Twitter, nada, cara, Nada, fiquei... chapa, nada, nada, nada
0: no dia lá em específico todo mundo fritando no Twitter falando ah aniversário de Zelda postando fanart não. postando um bocado de coisa não, mas a Nintendo sim, nada
1: os fãs, os fãs fizeram o que a empresa não fez né cara
0: <risos> cara e o pior é que eu fico me perguntando se realmente não foi uma estratégia de marketing sabe para não ficar conflitando o lance do, do do Zelda e do Mario porque querendo ou não né o Mario digamos assim ele tem um impacto maior na Nintendo mas o Zelda também é importante, né? Pô? E aí é justamente isso. Por que, que não fizeram nenhum tipo de ação específica pro Zelda? Eu fico até agora com isso na cabeça, sabe?
2: Rapaz, será que Zelda menor do que Pokémon? Não acredito nisso, não. <risos> Zelda menor que Pokémon? Menor mesmo. que é, Pokémon?
3: Pelo menos, o Pokémon, pelo menos, é meio que uma máquina de imprimir dinheiro, né, pra Nintendo. Qualquer coisa lá, eles botam meio... Pokémon em cima e a galera já tá comprando. Ah, me dá, 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 me <risos> dá.
0: Só que isso não é culpa do Pokémon, isso é culpa da estratégia da, é, especificamente da Game Freak, né, e da Pokémon Company, que fez, desde o início, o Pokémon ser uma máquina de merchandise. tipo assim muito mais do que Zelda, se liga Zelda ficou muito tempo no mundo ah, é. só do jogo, sabe, não ficou pensando em outras coisas pra expandir e assim, isso não é uma crítica ao Zelda, só tô comentando que é um fato que o Pokémon, desde o início já teve essa estratégia muito agressiva né, de merchandise e tal, inclusive a gente vai falar sobre isso com mais detalhes mais tarde porque a gente vai traçar mais ou menos assim né tentando o paralelo entre as duas franquias o quais são as semelhanças e diferenças entre os dois mas enfim é, falando aqui rapidamente sobre Pokémon e Zelda né Pokémon para quem não conhece para quem não sabe é, é um acrônimo né uma a abreviação na verdade é um acrônimo é, é uma abreviação para Pocket Monsters e aí foi criado pelo Satoshi Tajiri e pelo Ken Sugimori é, que até onde eu não, você lembro. Você tá em dia, hein? Cara, é porque a gente ah. tem uma colazinha, né? Aqui, de leve. <risos> a gente Manucia tem uma cola. Vaca, <risos> Pronúncia babaca, hein? Pronúncia babaca não Manucia pode faltar,
2: Manucia mesmo em japonês. Baca fazia tempo que não aparecia. aparecia por aqui. <risos> mesmo em japonês não pode
0: faltar, cara. <risos> Mas enfim, o que eu ia falar é que, se eu não me engano, o criador do Pokémon, que eu acho que nesse caso especificamente tá falando do Satoshi, é... ele... Satoshi, lembrando também que é o nome do Ash em japonês, né? O nome dele é Satoshi, mas enfim. Satoshi! É, pois é. O, o, ele tinha essa coisa com Pokémon, que foi mais ou menos um lance de... Ele gostava de colecionar, acho que era besouros, sabe? Ele era um colecionador de besouros, quando ele era mais novo, ele tinha esse hobby, que é um hobby relativamente comum, né? De colecionar insetos e tal. E aí ele tinha essa ideia de... Japonês!
4: <risos> claro! Aí eu acho que era isso, ele tinha
0: essa ideia de, pô... Que poderia ser, então, talvez um, um jogo ou alguma coisa assim Com esse foco em colecionar diferentes criaturas e bichos e animais e tal Então ele foi nessa ideia É o que eu me lembro da história, mas eu não tenho certeza Isso com relação ao Pokémon, né? Que é esse jogo, então, basicamente um RPG De colecionar monstrinhos que você vai capturando Cada um tem características diferentes, ataques diferentes Aí tem fraquezas e tal Bem naquele estilo Joken-pô né? Que no Japão também é bem forte para eu para eu A gente sabe não, aquele lance de um tipo é mais efetivo contra outro, né? Eu em pouco cara, pedra pra pro E aí, é isso. Tipo, o jogo, ele segue, normalmente, a mesma fórmula de bolo desde 1996, quando saiu o Red and Green lá no Japão e depois foi lançado o Blue, né, no ocidente também. É, que é essa fórmula de bolo de você começa com poucos pokémons, um pokémon inicial, vai andando pelo mundo, vai capturando mais, vai aumentando a força deles em combate, vai passando de level, desbloqueando novos movimentos, podendo capturar outras criaturas diferentes e mais fortes, vai criando a sua equipe né, e melhorando ela, e você vai enfrentando no decorrer do caminho vários treinadores e depois ginásios, que são como se fossem os chefes né, de chefões, de cada cidade e tal. E aí, pronto, você vai progredindo. Essa é a, é a fórmula de bolo do Pokémon desde sempre, assim. Alguns jogos mudam e tal. Mas no geral, os jogos principais seguem mais ou menos essa fórmula até hoje. Falei alguma besteira, Davi?
2: Não, não. <risos> Se tiver pois falar é. tá perdoado, cara. Segunda-feira.
0: Né? Segunda-feira, é <risos> segunda verdade. E aí, do Zeldinha. Zelda foi criado pelo Shigeru Miyamoto que também criou outros jogos ah. da Nintendo, né? Se eu não me engano, ele criou Kirby, não foi? E Donkey não. Kong, não?
1: não? Donkey Kong, o, o Donkey Kong também eu acho que não. Ele criou o Mario, que era, sim, o Donkey Kong é junto com o Mario, né? Que é o Jump,
0: É porque ele produziu, e... né? Mas enfim, é isso aí.
3: E o Kirby é do cara lá do Smash.
0: Ah, é. Yeah, o, o, tá o, 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 o Mario, o Mario, o, o Mario
2: ele veio primeiro dentro do jogo do Donkey Kong, não foi?
3: Exatamente, sim, o Donkey sim. Kong
1: foi criado primeiro. O Mario não tinha nem esse nome, ele, ele era chamado de Jumpman.
0: É, isso no aí. No primeiro jogo. Então, o Shigeru ele criou Super Mario, Donkey Kong, Zelda, Star Fox, enfim, ele basicamente criou os personagens Tudo. mais fortes da Nintendo no início, assim. Ele, ele, foi, ele foi o Stan Lee da Nintendo. Tipo isso. <risos> Pois é, e aí a premissa básica do Zelda é um pouquinho mais complicada, mas, assim, pelo que eu consigo me lembrar, o básico básico do Zelda é você é um garoto que é sempre o mesmo herói que vem de uma meio que reencarnação, por assim dizer, é o herói do tempo, eu acho, o Hero of Time. Não sei se é só no Ocarina of Time que ele é chamado assim.
1: Não, mas em... não, não.
0: Ele é sempre o Hero of Time mesmo, né?
1: Não, depende do jogo. É porque ah, tá. aconteceu no Zelda aquela parada de... Você vai criando o jogo, aí vai criando aquelas timelines, você vai tentando criar, organizar os jogos em timeline, né? É. Então, os primeiros jogos não tinham uma história, assim, muito bem conectada com as outras e era mais baseada só na aventura. O próprio Shigeru Miyamoto ele gostava de falar que a maior inspiração dele pra Zelda era a infância dele, de que ele gostava de sair pela floresta, encontrar Explorando. coisas novas, itens. <risos> É, animais, né? Selvagens, assim, que ele, ele fala como se ele fosse encontrar assim, um monstro, mas ele deveria encontrar um sapo ali na lagoa, né? <risos> Pode crer. E, e com o passar do tempo, os jogos foram ganhando histórias que foram começando a se conectar, e o grande é, responsável por esse início da Nintendo em, em cultivar, né? Vamos dizer assim, essa timeline. Foi o Ocarina of Time, de fato. Então, a partir do Ocarina of Time, que é o tal do herói do tempo. Ah, certo. Mas, e, nem, e mesmo assim, de, jogos que vieram depois dele, nem todos é, ele é chamado desse jeito.
0: Aham. Uhum. Não, é, tem razão. É só porque que eu tava querendo dizer, que assim, é sempre tecnicamente, né, o mesmo personagem, é sempre o Link, mas não é o mesmo de um jogo pra outro. Muitas vezes os jogos Sim. se passam, sei lá, mil anos depois e coisa assim, mas é o mesmo sujeito, com a mesma fisionomia, né, roupas semelhantes e tal, mas ele nunca se lembra o que ele fez em jogos anteriores, na maioria das vezes eles não são jogos conectados. é como se fosse realmente uma... Reencarnação e tal Mas o básico, básico assim Do formato do jogo Na maioria das vezes é Você começa o jogo Com um objetivo assim Aberto Alguma coisa assim Alguma grande calamidade Que tá acontecendo no mundo E você precisa Interromper Impedir Ou então você precisa salvar a princesa No maior estilo também Mario, né Que você tem que, você tem que salvar a Zelda Tá no jogo Você não joga com a Zelda Você joga com o Link Deixar isso bem claro Pra galera que não conhece Sempre confunde Então Você tem que ir conduzindo o Link Pelo mundo Né Do jogo que normalmente é Hyrule, né? Normalmente, não sempre, mas eu acho que na, praticamente todas as vezes é Hyrule. Enfim. E aí você vai conduzindo ele por esse mundo, desbloqueando itens que vão te permitindo fazer novas coisas. Atravessar pontos que você não conseguia atravessar antes. Fazer coisas que você não conseguia fazer antes. E também tem que ir explorando, além do, do mundo do jogo, pontos específicos onde tem as dungeons. Que são tipo os pontos-chave do jogo, onde você consegue... Os itens que, no final das contas, vão conseguir te levar até o fim do jogo, até o final de verdade, pra você enfrentar a grande ameaça, assim. Eu acho que é um resumo ok. Tem alguma coisa pra adicionar, Iago?
1: É, eu resumiria melhor. É um jogo de aventura com quebra-cabeças.
0: Pronto. Pronto. É. Até porque as dungeons <risos> têm esse aspecto, né, do quebra-cabeça. É, é um grande
1: quebra-cabeça.
0: Bem, então assim, nesse nosso episódio, a gente vai sair um pouquinho da ideia de dar um panorama geral dos jogos, meio que a gente para por aqui, porque tem muita coisa pra falar, e a gente vai tentar falar mais sobre as nossas experiências pessoais com os jogos, né, e, enfim, falar do impacto que eles trouxeram pra esse tanto tempo que eles estão comemorando aí, né, 25 anos, 35 anos no Zelda. Então, primeira coisa que eu queria começar justamente com isso, assim, o que é que mais, de cada um dos jogos, assim, vamos começar pelo Zelda, vai primeiro. O que é que mais impacta vocês, assim, até hoje, eu acho que vocês... Não só pessoalmente, talvez, mas também podem falar da perspectiva geral, assim. O que é que vocês acham que é a coisa mais importante do jogo? Qual é a característica principal? Qual é a coisa que vocês acham, assim, que é o legado que ele deixa nesse tempo todo aí? Não que esteja acabando, né? Mas já são 35 anos do Zelda, por, por exemplo.
2: Cara, é, legado eu não sei, mas o que mais impacta pra mim foi anos depois eu descobri... Que Zelda não é o personagem do jogo <risos> eu passei anos hum, achando que o Link era o Zelda e aí, tipo assim, porque eu não curtia muito, né o, o, os jogos do Zelda, e a negada, irmão, bora jogar Zelda, eu falei, não, eu jogar a cara de Zelda mas aquele bicho, eu não gosto aquele Zelda ali é mó pai, ó, aquele personagem ali, mas, meu irmão, toda a vida quando eu falava eu passava outras vergonhas na, na nas rodas de amigos, né? Pai, aquele Zelda ali, pai, aquele, aquele hatezinho que eu nem gosto, né, de fazer isso, né? Não. E aí, isso daí meio que veio mudar pra mim é, a partir do, do Breath of the Wild, né? Que quando eu vi, eu falei, que, eita, meu irmão, peraí, peraí, que esse negócio aqui é massa, ó e tal, tudinha. Aquelas texturas chapadinhas, chapadinha. chapadinha já queria. Eu já tava afim de comprar um Switch, né? Mas me faltava a grana, assim como me falta o glamour. E aí eu comecei a ver muito vídeo, cara, de, de, de Zelda. Comecei a consumir muita cor de Zelda. E aí foi que eu vim entender. Falei, caralho, mano, isso aqui é, é tipo a experiência meio que original de diversão, de aventura, de RPG que eu passei anos sem me dar o prazer de jogar isso daqui, né, e hoje, hoje eu, 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 eu tenho um Nintendo Wii, nunca joguei Zelda no Nintendo Wii, e hoje eu me vejo aqui atrás de é, aqui navegar nas águas piratas aí, na Baía dos Piratas e baixar aí os Zeldinhos do Wii pra poder jogar. Oh, Oi!
0: Ah, oi. É engraçado né cara O Zelda Breath of the Wild Ele foi um separador assim Ele foi é. um divisor de águas A ponto de fazer as pessoas Que não gostavam Se interessar de olhar Os Zeldas anteriores É tipo assim É muito bizarro isso
3: É pior que comigo também Foi nesse naipa aí do Miguel Eu nunca fui assim De, de me importar muito Com o Zelda Eu sempre Eu só fui conhecer mesmo assim Dele quando já tinha o um Nintendo 64 Eu nunca tinha ouvido falar antes Pelo menos que eu me lembre Talvez eu até tenha já visto lá quando era pequeno alguma rom assim do Zelda do, do coisa assim, mas não me, me despertou muito interesse sabe, na época aí eu, é como na época também os emuladores não estavam legal o suficiente para rodar o, o Nintendo 64 eu meio que deixei passar esse tempo todinho e soltou Começando a jogar agora com o Switch, né? Que eu peguei recentemente o, o Breath of the Wild também.
0: Olha é. aí, olha Mas aí. Mas tu vai me dizer que o impacto, também que nem o Miguel, foi só que tu descobriu que o nome do personagem não era Zelda. Ah, sabe, não, mano?
3: não, não. Isso aí eu já, já ficava sabendo, porque eu tinha a galera já que jogava e ficava contando pra mim como é que era a história, mais ou menos.
0: Só oh, eu que era brabo mesmo, viu, Bruno, nesse negócio? <risos> <risos> Bem, então vamos passar pro Iaguinho. Iago, o que é que tu acha, assim, que o Zelda é o ponto principal, assim, dele? A coisa que mais te impacta ou o que tu acha que foi mais relevante os mundos dos jogos, assim, em geral?
1: Cara, eu acho que... Como é que eu posso dizer? Eu jogava muito Super Nintendo quando eu era criança. Só que eu... Foi engraçado porque quando eu joguei o Zelda do Super Nintendo a primeira vez eu não gostei. Eu não entendia, eu não sabia inglês, né? Só que eu já sabia desde lá que o que a princesa era a Zelda, né? Uhum. Ah, <risos> eu já sabia passando de... na cara, <risos> eu né? Não tive, eu não tive esse, esse problema assim no começo. <risos> e eu, eu era um moleque chato que sempre dizia, porra, cara, Zelda é a princesa, não é o um menino, não. E eu ficava puto quando a galera dizia, eu era muito idiotia. <risos> Mas sim... Eu cresci jogando depois o Ocarina of Time. Eu aprendi inglês jogando Ocarina of Time. Eu aprendi inglês porque eu queria entender o que eu tinha que fazer no jogo. Eu ficava maravilhado com aquela coisa de ir no tempo, sete anos no futuro, sete anos atrás, criança, adulto e as aventuras que o menino tinha que fazer. E, mas era uma visão meio simplista. E depois que eu comecei a envelhecer e passei pela adolescência e depois fiquei adulto, eu revisitei o Ocarina of Time no 3DS e eu percebi uh, a profundidade que aquele jogo tem, assim, entre linhas, sabe? Uh...
0: Só por curiosidade, um... é o, foi o primeiro jogo que tu jogou do Zelda?
1: Foi o A Link to the Past, que é o do Super ah, Nintendo. Sim. Mas eu nunca consegui jogar direito porque eu tenho esse trauma de infância de que ele desceu muito quadrado em mim. Caralho, cara. E... <risos> é. E o Ocarina of Time pra mim foi a paixão da minha vida. Até hoje é um dos meus jogos favoritos, se não o favorito. E eu me pego vendo vídeos, hoje em dia, escutando músicas do Ocarina of Time, repensando nas coisas que acontecem no jogo, porque o jogo ele tem uma premissa que é uma aventura de um menino que, do nada, ele recebe a notícia de que ele tem que salvar o reino. Ele era desprezado pelas pessoas que acolhiam ele, assim... Ele tinha poucos amigos, na verdade, só tinha uma amiga. Ninguém gostava muito dele ali no meio que ele cresceu. E do nada, ele tem que aprender a enfrentar monstros, sabe? E isso é então, meio que uma só... analogia pra mim, assim, de vida.
0: Desculpa te interromper, mas assim, eu acho que então tanto no caso do Davi como do Miguel... O jogo que né, assim, mais impactou eles foi o Breath of the Wild... Pra ti, então, foi o Ocarina of Time?
1: Totalmente, 200%.
0: Qu qual é a coisa, assim, que tem no Ocarina of Time que tu sente que isso que é, talvez, o, o destaque, assim, do Zelda, assim? Tanto, não só do Ocarina of Time, mas também a coisa que tem no Ocarina of Time que seguiu adiante, assim, que é a coisa que tu acha, pô, essa é a característica do Zelda que eu acho mais legal, assim?
1: Ele tem muito um sentimento de aventura, de ter que ter coragem, sabe? Tanto que esse é o tema do personagem principal, do Link. Você tá sozinho e você tem que descobrir as coisas sozinho, você tem que encarar o desafio sozinho e você termina conseguindo. O jogo raramente pega na sua mão e, e te diz o que fazer. Você vai conquistando e seguindo o seu caminho a praticamente sozinho. Quando você para pra pensar assim pelo personagem principal, às vezes é até um pouco triste porque é uma criança. E isso Foi meio 30. que vem crescendo em cada jogo, é sempre uma aventura do Link, e é engraçado porque Link traduzido é elo, é o elo do jogador com o jogo, não é à toa que ele tem esse nome, e você vive aquela aventura, e eu acho que o Zelda é um jogo diferente, todos os Zeldas são um jogo diferente dos demais por causa disso. Que ele consegue fazer você realmente viver aquela aventura que ele tá ali propondo ali. Você emerge de verdade naquela história. É... São palavras de um, uma pessoa que realmente gosta muito, né?
0: Uh -huh. <risos> o pior é que eu concordo. Tipo assim, eu ia dizer que pra mim a coisa que é o maior legado assim, do Zelda, tanto pra mim como eu acho que também pra indústria de jogos de maneira geral, a coisa do Zelda enquanto jogo que surgiu e pra mim mudou muita coisa como inspiração pra outros jogos futuros, assim... É o que tu falou sobre a inspiração do Shigeru Miyamoto ao criar o jogo, né? Se foi isso mesmo, esse lance de explorar, pra mim, é o principal do Zelda. Tem várias coisas legais, tem o é, lance de... Ser. né? Mas o lance do descobrimento no Zelda... De você ter um mundo inteiro que você não conhece, mas que parece ali aberto pra você poder descobrir mais e melhor, você ir, como tu falou, por conta própria, por assim dizer, né? Mesmo com as limitações da época, porque são jogos muito mais lineares do que, por exemplo, Breath of the Wild, a gente Sim, vai falar sobre isso total. depois. Mas, tipo assim, mesmo com a sua.
1: Eu acho que, tipo, Bruno, o jogo no Karino of Time ele tomou uma direção de se linear. Uma escolha de tentar se linear de contar uma história. E mesmo ele abrindo essas portas pra você viver a aventura e tentar fazer as coisas diferentes do seu jeito, você tinha que fazer coisas chaves para progredir na história. E eu Não, acho que eles abrindo... conseguiram resolver isso no Breath of the Wild.
0: E abrindo aqui é um hoje. parênteses no, no, sobre o Ocarina of Time, né? O Ocarina of Time foi o primeiro usado 3D, né? Tridimensional lá no Nintendo 64. Sim. E ele acabou, mesmo optando por uma coisa talvez mais linear do que os jogos anteriores, que deixavam uma coisa um pouco mais, assim, aberta, no sentido de... Você pode tentar ir para qualquer lugar, e você vai entrar, mas você vai se frustrar bastante no processo de ir percebendo que esse não era o caminho mais fácil ou mais rápido, né? E o Ocarina of Time não, é bem, assim, linear, mas... Por outro lado, como ele foi o primeiro Zelda 3D, ele foi o Zelda que iludiu as pessoas de tipo, cara, beleza que tá mais linear isso aqui, mas olha só, é um Zelda tridimensional, eu posso ir pra qualquer lugar, eu posso explorar isso aqui de uma maneira um pouco mais livre do que antes, entendeu? Então, eu acho que também tá teve louco, essa compensação,
1: mano. sabe? A sensação de você chegar em Hyrule Field pela primeira vez e você não saber pra onde você vai, é... Naquele tempo, era um dos maiores mapas que você podia ter acesso, assim, sabe? E é. depois que você tinha acesso à Épona, que era a, a, a Égua, uh -huh. que, você, que te auxilia na aventura, eu chapa o jogo, assim,
0: <risos> não <Eu> tenho palavras. Eu <risos> ia falar Épona, a cavalinha, mas é isso aí mesmo, é a Égua mesmo. <risos> Cara, é engraçado porque... E eu inclusive não ia falar Epona, porque eu falo Epona Mas beleza também Então tipo, isso é uma das coisas mais clássicas do Zelda Pros fãs que vieram depois do Ocarina of Time Que foi o meu caso, minha experiência foi com Ocarina of Time Depois é que eu fui jogar os antigos é, Esse lance de você Chegar no descampado Da planície gigantesca Do Hyrule Field, né? É muito louco porque você vê lá distante pra caralho o castelo e você vê várias outras formações ali do, sei lá, da montanha, né? Ou então você vê, enfim, o lago gigantesco. Você vê várias coisas na distância e você pode ir andando naquela direção, né? Montando e tal. É bem legal isso. É, e aí você vai cavalgando e você explora esse, esse descampado gigantesco foi a primeira vez que teve essa experiência e na época do Nintendo 64 que não era tão gigantesco assim mas isso foi perdurando nos jogos seguintes essa sensação de meu Deus, olha o tamanho desse mundo que eu tenho aqui todinho pra mas explorar era uma então... sensação sempre
1: falsa, né? era uma sensação forjada que o jogo tentava fazer você se sentir desse jeito mas no fundo era uma história linear
0: não, é de fato, mas você, agora, apesar de. De pra... fato, o Breath
1: of the Wild agora é o verdadeiro jogo aberto.
0: Não, é, é realmente tipo. Realmente, de... essa,
1: essa sensação que você tá dizendo, de você chegar num canto, olhar para os horizontes e você não sabe para onde vai, mas para onde você for, você vai chegar em algum canto. Mano, isso, é, isso é muito louco, assim, pra mim, sabe? Você criar um jogo que realmente, para todo canto que você for, você tem alguma coisa pra você fazer. E a história não é contada pelo, em si pelo jogo, mas por você mesmo, tá entendendo? Mas assim,
0: apesar do que tu falou, que é verdade, que realmente a história só avança, a história mesmo só avança se você for pros lugares certos, né, de maneira linear nos Eldas, principalmente os mais antigos, mas você ainda conseguia encontrar coisas para fazer, para explorar, para se divertir, mesmo sem avançar a história, tipo, eu me lembro muito de eu jogando... Claro. Sei lá, eu me lembro muito jogando o Zelda ou Princess E eu joguei como se fosse um GTA no começo Eu fui, tipo, vendo as, as coisas que eu queria ver Mesmo que não avançasse a história, entendeu? Claro que tem uma hora que acaba, né? Você só vai conseguir ver mais coisas quando você avança a história E consegue novos itens e tal Mas você fica nessa vontade de ver cada pedacinho da, do mundo ali de Hyrule, né? Pra você, enfim, explorar por conta própria E eu acho que essa é a coisa mais forte do Zelda e é. aí dando, assim, uma avançada rapidinho pro Pokémon, porque a gente tá muito tempo só no Zelda, e esse podcast é dos dois. Deixa eu, só, deixa, eu só,
2: deixa eu só te interromper antes de a gente ir com o Pokémon. É, hum. o, que, o que talvez tenha me afastado da, da franquia esse tempo todo foi porque eu sempre fui um cara que sempre curtiu mais jogos lineares, tipo, extremamente linear. É, o conceito, na época... É, sei lá, vamos falar aí de 2000 e alguma coisa, quando eu era um jogador estritamente de console, uhum. é, o conceito de, de eu ter outras opções, de eu poder ir para outros lugares, eu só me afeiçoava quando eu tava jogando Drive no, no aquele jogo de carro lá do Playstation 1. Era assim, o máximo que eu conseguia suportar de mundo aberto de opções. E... Ter essas opções é, que já existiam em jogos do Zelda passados, tipo Nintendo 64, que é como foi contemporâneo aí do, 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 do Playstation 1, isso me incomodava, cara, isso me afastava muito, porque eu falava, meu amigo, eu não quero andar não, eu quero só chegar ali, fazer a e missãozinha, resolver. resolver o negócio, passar e seguir, ser linear. Eu vim curtir jogos de mundo aberto há pouco tempo, cara, bota aí, sei lá, quatro anos pra trás, você tá entendendo? E mesmo jogos de aventura, tipo, eu sempre fui muito fã de Diablo, por que não ser fã de Zelda, tá entendendo? Se, é, uhum. se ele é um action, né? Se ele, se ele é aventura também, por que não ser fã de Zelda? Porque ele não era linear, então pra mim esse tipo de jogo, ele tinha que ser você descer o um nível, limpou tudo pegou tudo que tinha, vai pro outro nível, desceu, eu tô aqui preso na, na, nas limitações do level e tchau. Isso aí pra mim me afastou muito do, do, do Zelda. Hoje é outro 500, né, cara? Hoje eu vejo aí o, o Breath of the Wild, tenho até vontade de jogar o Ocar Ocarina of Time, que todo mundo fala, aí eu vi a visão do Ocarina of Time, falei bem, essa porra toda quadrada aqui é um negócio mal feito pra tá, porra. Eu lá quero jogar isso daqui. Hoje já é diferente, mano. Hoje olha olho aqui pra porra eu falei, caralho, eu vou acabar jogando isso aqui, ó. Tipo assim, bem de boa, jogando aqui um esqueminha aqui por dia, de pouquinho em pouquinho. E assim vai, cara. Hoje, hoje Zelda é só amor, cara. Zelda não é
0: Link, cara. É engraçado, né, de tipo, perceber como as aparências do jogo, elas acabavam pegando as pessoas desprevenidas aí... Porque a galera ficava pensando que o jogo, ele é, realmente, ele não era um jogo linear, né? Quando ele, de verdade, ele era. Mas é porque como ele tinha essa aparência de um jogo que meio que recompensava, ou valorizava, ou estava estimular as pessoas a quererem explorar, então não parecia ser um jogo muito linear, né? Quando ah, ele era, mas tem toda razão, galera, uma coisa,
1: é semana retrasada, um streamer bem famoso aí, se não o um maior agora aqui do Brasil, Alan Zoka. Uhum. Ele tava jogando o Zelda o Ocarina of Time, depois jogou o Majora's Mask, depois jogou o Brief. E, porra, o cara tem um público que deve ter nascido, assim, muito tempo depois do que o jogo foi lançado. Deve ser, assim, a galera 2000, 2010, sabe até? Pode crer. E ele tava lá jogando na Twitch e tinha 15, 20 mil pessoas assistindo ele. Gente que nunca deve ter jogado na vida e que deve ter tido essa impressão, assim, de, porra, o jogo do Nintendo 64, meu quadrado... Poligonal, né? E, e nunca teria coragem de jogar o jogo porque não é, não é tão convidativo. Aí tá vendo o cara jogando, mano, e tá dizendo: caramba, a história desse jogo realmente é boa, sabe? É, realmente é um jogo que não é à toa que todo mundo diz que é um jogo tão bom, que dizem que talvez seja o melhor jogo de todos. E aí eu não sei se é. é mas eu achei assim, esse cara jogando isso ao vivo, assim, pra 15, 20 mil pessoas assim, foi uma coisa fabulosa acho que deveria ter mais gente jogando jogos mais antigos assim, pra a criançada assim, né, a galera que é mais nova, assim, também conhecer verdade vou pegar só esse teu gancho, Bruno, rapidinho
2: vou, ah, só, eu vou só complementar aí o, o que o Iago tá falando é, eu tenho um, um grande amigo meu que é o Valevski, Valevski, se tu estiver assistindo isso aqui, ou se tu for ouvir depois, um beijo pra ti e o Valevski, ele é um cara que ele tem um filho de 8 anos e o Valevski sempre foi mega, hiper, ultra, tipo assim, jogador, gamer de jogar tudo, todos os jogos que saem, lançamentos e tal, e sempre curtiu muito Zelda E, 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 o, e o Valevski praticamente iniciou o filho dele no mundo dos jogos pro Zelda o, o menino tem 8 anos e finalizou um Zelda aí, um tempo desse aqui, eu falei, caralho velho, tipo assim, é, é muito foda e ele curte muito, cara, o, o a franquia, sabe Porque que o menino é louco pro, pro Zelda e começou a jogar ali no clássico, mesmo assim, no Raiz e tal, e tipo assim eu, 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 eu fico até com, com uma certa inveja mano, uma criança que joga Zelda, o clássico aí com 8 anos, que tipo de memórias essa criança vai ter, cara mais pra frente, Legal. jogando outros títulos vai pegar a evolução que a gente pegou na idade da gente ele tá vivendo isso agora, porque pra ele sei lá, um Ocarina of Time é o atual da parada, tá ligado?
0: E é engraçado isso, porque no hum. final das contas foi mais ou menos a experiência que eu acho que o Iago teve. Assim, ele não jogou o primeiro o primeiro Zelda, mas ele jogou os Zeldas da época do Nintendo Super Nintendo, ah, né? Ou foi do Nintendinho, Iago? Foi do Super Nintendo? Ocarina...
1: Tipo, Super Nintendo eu tive contato, eu não faço a menor ideia quantos anos eu tinha. Mas o meu contato de verdade, assim, de jogar o Ocarina of Time e gostar e jogar, assim, do começo ao fim, foi com 8 9 anos, cara. Eu cresci com Zelda. Cresci com Zelda e Pokémon. Pokémon eu, eu tive contato primeiro com Pokémon. Caraca.
0: <risos> então Pode vamos ter. aproveitar que tá rolando a musiquinha de fundo aí. Só o milho de Pokémon, só o Mi de Pokémon e vamos entrar no Pokémon agora, porque senão vai ficar um parênteses gigantesco de Zelda. <risos> Seguinte, eu queria então fazer o mesmo, a mesma pergunta pra vocês sobre Pokémon. Eu vou logo começar falando aqui. Pra mim, Pokémon, o principal impacto que ele tem, não só pessoal, mas a nível também de comunidade, pros fãs, pros jogos de maneira geral, ele é um impacto muito parecido com o do Zelda. Só que é diferente, porque enquanto o Zelda tem um apelo principalmente em explorar o mundo e tentar fazer esse mundo ficar cada vez maior através, de, como o Iago disse, da sua vontade e coragem de explorar e descobrir as coisas, é, sendo recompensado por isso, né? E podendo cada vez descobrir mais e mais partes do mundo e tal. O Pokémon é mais no sentido de temos que capturar todos, entendeu? Temos que ter a coragem de sair procurando todos os bichinhos e cada bichinho é como se fosse um mundo novo. É uma estratégia nova, é uma característica nova, é um tipo novo. Então, cada Pokémon é um mundo novo a ser explorado. E isso te estimula também a explorar o mundo de Pokémon. Principalmente pra poder encontrar novos monstrinhos e ficar mais forte e tal. Então, eu acho que o Pokémon, diferente do Zelda, é menos sobre exploração de mundo por si, mas é no, mais no sentido de... Progressão enquanto você descobre novos Pokémons, explora mais o mundo e descobre novos Pokémons junto com isso. Assim, é mais esse lance de temos que encontrar todos, temos que explorar o mundo para descobrir todos os Pokémons, sabe? Isso pra mim é muito mágico, porque acabou que o Pokémon capitalizou muito em cima disso, com a diversidade. De pokémons bonitinhos e com character design super bem feito, eles acabaram fazendo um merchandise assim lá em cima, cara. Então Pokémon, meu Deus do céu, que franquia que dá pra colocar em qualquer coisa. Na verdade. Oh.
3: Pois é. Tu falou aí desse negócio de, de colocar em qualquer coisa, né? eu lembrei que é, o Pokémon pra mim foi uma das primeiras experiências que eu vi assim que até que se o Ítalo estivesse aqui ele ia falar é a primeira experiência transmídia né de... <risos> é, pois é é, enfim, a primeira experiência transmídia de, de grande impacto assim, mundial que. Por causa que eu do vi. anime? É, é, porque Pokémon era jogo, era anime, era figurinha, era brinquedo, era. Era, sei lá, era do mangá, do era boneco no Guaraná. Tava em tudo que era canto, cara. Pokémon e era febre mundial, né? No, tipo
0: inclusive saudades Pitulinha com as miniaturas né
3: cara era Pitulinha era Tazo era aquele e tal ah e ter um card oficial do Pokémon era muita coisa cara e também foi uma das primeiras experiências que eu tive com emulação sabe o primeiro emulador que eu vi se eu não me engano foi um emulador de Game Boy Game Boy Ora. Color sabe que era aquele no cache Gbc pois é, acho que era isso é, a primeira vez que eu vi, eu não sabia nem que era um Game Boy, eu fui conhecer o jogo do Pokémon assim. <risos> aí aí tu viu, né? Que foi muito massa, doido. Eu, eu podia jogar o jogo, tinha um anime e, e, e ainda tinha os produtos assim no, na hora do lanche pra um, colecionar. <risos> na hora e essa. Do é, cara. Tipo, <risos> aí e, e casa muito bem com Pokémon, né? Que, que, que uma das graças do Pokémon é esse aspecto meio dele de, de álbum de figurinha de coletar os monstrinhos, né? Em você co colecionar.
0: Tipo, o jogo é sobre uhum. colecionar, e Sim. aí os colecionáveis é sobre colecionar <risos> também. É.
3: <risos> pois é.
0: Basicamente Pokémon tá em toda parte, né?
2: Oh, eu, eu, eu peguei a época do desenho. Tava em colégio ainda e, cara, só se falava de Pokémon. Todo mundo sabia todos os Pokémons, o que é que eles faziam. Todo mundo achava Paia. Só todo mundo tinha raiva e achava massa a equipe Rocket, né? E, tipo assim, e, e todo mundo colecionava tudo que saía, né, cara? Então, é, realmente, essa experiência transmídia né, que teve... É, é, pelo menos aqui, é é, é, tipo assim, eu consigo julgar a nível Brasil... Porque eu vivi essa época, né? Caralho, eu vivi essa época, o senhor aí, de tanto, anos <risos> de Mas, mas eu, eu, consigo, eu consigo entender o que o Gil Simon tá falando, porque de fato era isso, cara. Tipo assim, a gente era criança, a gente queria ter um, um, um Game Boy pra poder jogar Pokémon, a gente queria ter o um Nintendo DS pra poder jogar Pokémon, a gente queria ter qualquer coisa pra poder jogar Pokémon. E você via aquilo ali em todo canto, cara. Então, você não tinha, mas você tinha um desenho, você gravava no VHS, você assistia mais tarde... Você discutia com o Negado em colégio, você brigava no, no pátio por causa de Pokémon. tudo Pokémon, cara, era bom demais,
3: cara. Eu lembro que... Assim, tu falou aí de, de DS, mas na época era só Game Boy Color, Game Boy e, e Nintendo 64. Mas o que eu ficava mesmo doido é por que diabo é que não sai Pokémon por Super Nintendo, né? Eu mal sabendo que já tava meio que de, descontinuado na época o jogo pra ele, assim, meio que a galera não tava planejando, assim, meio, lançar jogos da franquia do Pokémon Porque, sei lá eu ficou focar mais no Game Boy Game Boy Color
2: o meu é o meu primeiro jogo de que, que veio no, no Nintendo DS justi foi Pokémon hum. eu tenho até hoje aqui a, o cartuchinho se eu tivesse com aqui em mãos eu ia até mostrar para vocês eu, eu ia já mostrar
0: para vocês o meu Game Boy Color que eu é o primeiro o primeiro Game Boy Color que eu tive foi basicamente pra Pokémon. É a primeira coisa que eu joguei e fiquei. Acho que fiquei mais de um ano só jogando ele. Tipo, foda-se o resto, não quero nem saber. Eu só jogava Pokémon Red e depois joguei Pokémon Yellow. Foi só isso. Oi. Eu vou até pegar aqui. Peraí, deixa eu pegar pra mostrar. Eu
3: tive coisa parecida com 3DS e foi minha máquina só pra Pokémon mesmo. Bom,
2: achei meus cartuchinhos aqui do DS, mas não achei o, o Pokémon. Será que ganharam meu Pokémon? Eita Que é isso? Né? Olha o cara com o Game Boy
0: Color, mano Apareci de shortinho na live, olha só Olha as isso aqui, ó O Game Boy Color que eu tinha Oh, e... rapaz Peraí, deixa eu ver se eu boto aqui mais de longe E até hoje Qual a fita que eu tinha? É o roxo transparente, né, Iago? Sim Aura. E aí a fita que tem nele até hoje, ó Minha primeira fita, o Pokémon Red, ó Funcionando, inclusive
1: Aí sim, viu?
0: Cara Ai, aqui, cara, não ó. Nossa, vai
1: nem tirar, mano.
0: Pokémon <risos> Red. Mesmo. E aí, aqui o Yellow, cara. Nossa, velho. Tá louco. Muita saudade, cara. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Yellow. Ele foi tipo o caminho contrário, porque a maioria das vezes, né, que rolava isso no Japão, eles faziam os animes na intenção de promover os jogos, né? E aí o Pokémon lançou o jogo, fez o anime na sequência, e aí o Pokémon Yellow foi o jogo que foi feito baseado no anime. Porque o anime não era igual o jogo, ele era tipo um personagem novo e tal, com uma história diferente do Red, né? Que não dá pra você ter uma história igual de um personagem de um jogo que... Cada um joga do seu jeito, né? Então não era tão linear quanto o Zelda nesse sentido. Você fazia a equipe que você queria de Pokémon e tal. Mas aí o Yellow, tipo, já começa com a premissa de ser... O Ash, que ganha aquele Pikachu que fica fora da Pokébola, que você enfrenta a equipe Rocket, sabe? O Pokémon e <risos> o jogo, ele era totalmente um caminho contrário, cara.
3: Então é, eu... Eu, eu lembro que ele era meio como fosse um mod, né? Do, do Red do, do Green, lá, aquele que você botava o Pokémonzinho o Pikachu pra te seguir. Você podia até interagir com ele assim de vez em quando, que ele abriu uma telinha com as reações do Pikachu. Exatamente. E eu acho mesmo. que ele basicamente trocar uns eventos de, de que você. Tinha de interação com a equipe Rocket e botaram Jesse a James, o Jesse, a, Jesse James lá no...
0: Mas eles mudaram também algumas linhas de diálogo, eles mudaram é. também, tipo assim... Alguns das, algumas das histórias do jogo padrão hum. ficaram diferentes no Yellow. Tipo, você tinha que fazer ou ir pra lugares um pouco diferentes e tal, sabe?
3: Sim, Mas sim. assim,
0: eu acho que teve só uma diferençazinha de funcionalidade... Pra não lance da interação com o Pikachu fora da Pokébola, né, e tal... Assim, deve ter outras coisas que eu não tô me lembrando... Mas a principal diferença é o seguinte... O red tradicional, o blue tradicional... E até o green tradicional... Ele era monocromático daquelas cores... Porque era o Game Boy daquela época... Que não era o color... Aí com o, Pikachu, ou, com o Pikachu... Com o Pokémon Yellow... Que foi o jogo que foi trazido exclusivamente... Principalmente pro Game Boy Color... Ele já não era uma cor fixa... Que nem era no red, ou no blue, ou no green, né? Ele era multicolorido... Pra cada, enfim, situação... E cada Pokémon com as suas cores e tal, entendeu? Então tinha esse detalhe, sabe...
2: Eu nunca entendi Agora... esse esquema das cores, não, cara. No Pokémon.
0: Cara, é só uma maneira diferente de você... Tipo assim, nomear cada jogo. Tipo, o primeiro jogo foi Red and Blue, o segundo foi Gold and Silver. Não quer dizer que o jogo é todo em tons de ouro e todos em tons de, não, de prata, claro, não. Claro, não, claro. não isso saber... é só
3: essa estratégia de ir pra vender o mesmo jogo duas vezes, doido. Né? Que eles dividem os bichinhos em, em duas ah partes, Isso aí é a Nintendo Game Free aqui. Isso é. é
1: o cassino deles.
3: Pois é, é. mas eu acho que é isso aí que, que o Miguel assim, realmente tava tá perguntando. Ó. Mo esses monstrinhos aqui só vai ter nesse cartucho aqui. E esses outros só vai ter nesse outro. Se você é quiser, vocês vão ter intenção, que trocar entre si, sabe?
1: através Se você tiver essa intenção de, de promover essa troca, era uma das coisas é. que o criador falava. Ele dizia que Mas tinha eu... essa, essa, esse negócio de você conversar com os amigos e trocar o um inseto que um tinha pelo que o outro tinha, sabe?
0: Como se fosse e? uma troca de figurinhas, né? Isso, olha. Aí. É, Mas aí o que presidente é lá da Nintendo
1: olhou pra essa ideia e viu dinheiro, sabe? Mas
0: eu também Porra. acho que pode ter sido, no início, bem no início, assim, pode ter sido uma limitação de software. Tipo, não tinha como colocar os 150 não, não, pokémons não. em não, uma fita não. só, não, é, não. por causa do
3: tamanho. Não, não, porque você pode ter todos em, em um cartucho, é só você transferir. Ah, é só você
0: trocar, né? Hum. Então pronto, é. Miguel, essa é a sua resposta, cara. É marketing também. <risos> o Miguel, ele acabou deixando implícito na fala dele que a principal de contribuição de pokémon pro mundo foi marketing merchandise. É tipo isso. É, <risos> é, mas tem né? empresa que
1: tenha lucrado mais
2: Mano. Não, não queria falar só de amenidades, né? Então eu queria é, instigar aí os senhores a falar do, do, do sujo, cara. O que é que tem de sujo no Pokémon? As entrelinhas, cara, desse mercado canibal aí de jogos <risos> que dilapida nossas carteiras para estar tá sempre comprando... Né? Os mesmos jogos com novos Pokémons, porque não acaba, né, cara? É 150, depois aparece mais um milhão, depois mais dois milhões de pokémons. <risos> eu,
4: aqui.
1: eu não tive. Eu não tive. É, vocês estavam falando de como vocês é, tiveram o primeiro contato, né? Eu tive meu contato primeiro com é, primeiro com Pokémon do que com o Zelda. Era um moleque, 6, 7 anos. Tava morando em uma cidade fora, assim, tava morando no Rio, minha família toda sempre foi de Fortaleza. E eu vi um menino no colégio com um Game Boy jogando Pokémon. E eu disse, porra, eu quero aquele. Eu preciso jogar. E eu deixei de lanchar
0: por três meses
1: <risos> <risos> pra comprar o um Game Boy. Sacrifício. Game, Game, Boy, Game
0: Boy era caro, viu? O Iago ah, conseguiu aí altos sacrifícios, cara.
1: De dois em dois reais, viu? Vixe. Aí, olha, isso é história de empreendedorismo, hein? Né? Pois é, mano, você tá falando aí de arrancar dinheiro,
0: aí ó, escravizão de época... menino de 6, 7 anos. Na época que no Brasil, um real ali era uma coxinha com guaraná ali. Isso é doido, cara, né? Cara, mas ó, eu, eu lembro... Um
2: real eu comia três salgados com refrigerante, mano.
0: Aí eu lembro que eu
1: comprei o Game Boy igual aí o do Bruno, esse que é transparente roxo, né, Game Boy Color. E eu comprei é o Pokémon Silver, que tinha acabado de ser lançado, cara. Bixi. E o primo comprou o Pokémon Gold, e eu lembro de eu deitado no sofazinho lá do apartamento da minha mãe e do meu pai, eu jogando e passando o carro assim, tocando é o Chan Pokémon e é o Tchan entrar na minha vida junto, sabe? Ela lá... agarra o Chan segura o Chan e eu tentando capturar lá os bichos porra, mas o bicho não fica na Pokémon
3: é o Hitmon Tchan né?
0: é... é... nossa Davi é o mas, mas aí, Iago, pra ti, qual é a principal coisa assim, de Pokémon? Qual é o grande lance dele?
1: Cara, é porque assim, Zelda e Pokémon pra mim são os dois jogos diferentes mais próximos que eu tenho, sabe? Eu cresci <risos> jogando os dois, e por mais que eles tenham premissas, assim, de certa forma, diferentes, pra mim eles são iguais que você tinha que colecionar a aventura do mesmo jeito, fazer coisas diferentes, seguir ali, sabe? Tanto que eu sempre gostei muito de... Eu acabava o Pokémon, eu em vez de ficar segurando os mesmos Pokémons ali, criar uma afeição, eu recomeçava o jogo. Porque uhum. por mais que a história seja simples, porra, mas eu adorava passar de cidade em cidade. Era uma coisa assim que eu, de criança, eu ficava imaginando, caramba, se eu com 10 anos pudesse... Pegar minha bicicleta e ir de cidade em cidade Conhecendo as pessoas assim Conhecendo coisas diferentes Entrar ah. numa, numa fucking torre De rádio E ter os caras maus lá E eu poder descer porrada nos caras com, meu, com a minha galinha de estimação Sabe? Percebemos <risos> que o Iago <risos> era uma criança tranquila, né? Porra, mano eu, eu ficava fantasiando isso Eu achava muito massa, sabe? Então Pokémon, mano eu sempre é muito esse negócio de viagem para mim. Tanto que o maior desejo da minha vida, uns dois, né, é que crie seja criado um Pokémon, um jogo de Pokémon que você possa viajar entre os continentes. Porque os sim. Pokémons eles são limitados <risos> às regiões, né, cara? Verdade. Sim. E o Gold e o Silver ele não é o os meus jogos favoritos não só porque foram o primeiro que eu joguei, mas porque tinha esse negócio que você podia de, de Canto, que Canto, era a primeira região Pra Jotô, que era a segunda E cara, era fantástico esse negócio De você poder ir de um lugar pro outro Viajar, pegar um trem, sabe Ir pra uma região diferente, como se fosse um país Diferente, porra,
0: Foi mano Foi o primeiro jogo que introduziu esse tipo de coisa, né E depois eles tiraram mas aí, depois eles botaram de novo, cara. É porque assim, né? normalmente a ideia de cada novo Pokémon era meio que trazer a região nova com Pokémons novos. Se você ficasse sempre dando à disposi disposição para as pessoas poderem voltar a ter jeito de pegar os Pokémons antigos, a galera mais saudosista ia sempre ir atrás dos Pokémons originais, os 150 originais. Então, eles foram cada vez mais, meio que aspas, forçando você a jogar o jogo ali, novo, base, com aqueles pokémons novos, e aí depois é que você podia ah, não, ir não. atrás dos outros
1: eu vejo com muita mais maldade, ó eu vejo <risos> que a Nintendo a Nintendo e a Game Freak olharam ali, porra eu não vou botar uma região anterior nesse jogo novo, porque a galera não vai querer mais jogar ou comprar os jogos antigos, sabe
0: ah, tá
1: vai ter que criar coisa nova aqui e deixar preso só vai ter nesse jogo aqui, se você quiser ir nessa região, você vai ter que jogar esse jogo aqui
0: ou então também aquela ideia de que se você não tiver jogando o jogo, o jogo com pokémons novos, você não vai gostar dos pokémons novos e aí você também não vai comprar novo, novo merchandising dos pokémons novos, né? Tem isso também. Verdade, verdade. Cara, mas
1: aí... Ah, mas aí também tem, esse... tem essa questão, porque tipo... Hoje em dia, eu, eu tenho jogado de novo o pokémon, né? Eu tenho... O... Eu joguei o Sword and Shield, eu joguei o Ultra, Sun, Ultra Moon Eu tô atualizado nos pokémons. Cara, hum. tiveram umas, umas temporadas que os pokémons eram muito ruins, mano. Não tinha jogo que me forçasse a gostar de algum Pokémon novo daqueles ali, sabe? Eu... Eu, na minha opinião, melhorou de uns tempos pra cá com as novas, as novas temporadas. Eu quero
2: é, eu, eu quero saber se Pokémon é Caça Níquel.
0: É. Bom. Não, não é, não é. Que isso? Da onde, Thiago? É, é sim. É. Não, calma, vamos entender é primeiro o que o Miguel quer dizer é robo, com caça-níquel. É o que você quer dizer com o Campo?
2: O Iago tá falando um negócio sério. É ruim. O que você quer é
0: dizer com caça-níquel,
2: Miguel? Olha, cara. O que você quer dizer com caça <risos> Olha, cara, Caça níquel que São aqueles jogos que estão ali sempre pra tirar nosso dinheirinho, cara sempre sem trazer nada muito diferente ou até trazendo coisa muito diferente mas que estão ali sendo lançados ano após ano como eu falei 150 pokémons depois 377 depois 420 não sei quanto depois eu quero saber isso aí cara pokémon é ou não é um caça -níquel? eu quero polêmica nesse episódio
0: cara <risos> Primeira coisa, Miguel, vamos ver o quanto você tá sabendo aí do que você tá reclamando Quantos pokémons atualmente existem, vamos lá, vai dar uma estimativa aí
2: Não, eu não quero saber quanto existe não, meu amigo, não mude assunto chuta, não porra, chuta, 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 chuta deve, deve existir por baixo uns 800 pokémons, Caralho, acertou. tu quase acertou, sabia? Quantos? É por aí mesmo, é
1: uns 812, ah.
2: se não me engano. Tem
0: 893 <risos> atualmente. Isso ah, sem contar. Porra. Isso sem contar mega evolução, essas coisas, sem contar, tipo, cada espécie diferente, né? Porque se você contar cada espécie diferente, acho que é 930, por aí. Mas se você contar mega evolução, vai pra 980. Não Mas não é assim, isso, de Pokémon oficial na lista, oficial mesmo na lista, é 893. Mas não é isso, cara. Ah, é o provavelmente... que, é que você me diz, Iago?
2: O que você me diz? uma tá
3: pergunta que... no chat
0: Pergunta no chat da nossa live, vamos ver O que vocês estão achando dos novos jogos de Pokémon que vão ser lançados Ana, Aninha, a gente vai responder isso Daqui a pouco, é o final do nosso programa, a gente vai falar sobre isso Obrigado pela pergunta A gente vai falar justamente sobre os novos jogos, tanto de Zelda Como de Pokémon que foram anunciados, tá? Mas, e também falar das nossas expectativas aí pro futuro das duas franquias mas seguindo aí, Iago, qual é a sua relação com a sua opinião, né? Sobre o, jogo, o Pokémon ser caça -nique. Vai, fala aí, o que você acha? Cara,
1: é, vamos começar falando que Game Freak, dentro do Freak ali tem um EA, né? <risos> Freak <risos> se escreve com
0: E e A é, na sequência, você né? Não consegue né? Freak ali, só um Freak. Você não consegue só soletrar Freak <risos> sem falar EA. <risos> vamos
1: começar por aí. Cara... Eu nunca achei muito decente, eu vou usar essa palavra, decente, eu nunca achei muito decente, você lançar, lançar dois jogos e depois lançar um terceiro, dizendo que é meio que a edição definitiva, mas que não é, de verdade. É um absurdo. Tá né Eu é, acho é um absurdo. isso assim, inacreditável, mano. Mesmo que tenha uma história um pouquinho diferente, não é uma história completamente diferente, é um jogo reciclado.
0: É um jogo Macho, requintado, sabe? A gente falou tipo, sobre isso há poucas semanas atrás no episódio falando sobre sequências e o Miguel não tava tendo essas reações quando a gente tava falando de Assassin's Creed e outras coisas, entendeu? Mas agora não, agora é caça Não, que...
2: mas é diferente, meu amigo. Assassin's Assassin, é, o... Creed, ele, ele teve, o, o, eu até citei no episódio, que teve uma época aí, meu chapa, que era Assassin's Creed todo ano. E cada vez com um mapa maior cê, Quando você tava terminando de jogar um ratinho o outro Pra poder fazer a parada Já o Pokémon, meu amigo 812 Pokémon Se você for pegar as evoluções 900
0: 893. E 900
2: e tarará Meu chapa Peraí, meu Mano, bolso não aguenta isso aí não Eu voltei cara. a jogar
1: Pokémon GO eu, joguei, eu voltei a jogar Pokémon GO Recentemente com a minha namorada Faz umas duas semanas que a gente voltou a jogar e tem uns pokémons que até hoje eu tô andando assim, eu encontro os pokémons assim das regiões assim. Mas que você fica puto, porque você vê que o bicho ali não teve criatividade pra ser feito, sabe? O bicho foi feito, ponto. Não teve carinho, não teve amor, não teve... Caraca, eu vou fazer esse pokémon aqui e eu tenho certeza que uma criança vai ter esse pokémon como favorito. Não tem, não tem. Não tem como uma criança gostar daquele esquilo maldito que eu encontrei hoje, por exemplo, com um cara de puto.
4: Não muito
0: feio. Não, quando o Pokémon começou a aparecer Pokémon novo, que não era bichinho, que era objeto, tipo, Pokémon porta-chave, que era um chaveiro,
3: ali... pô, 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 Essas coisas existem desde a geração primeira, viu, meu chapo? Não, tudo bem que tinha o Magnemite, que era
0: um imã, mas assim, tipo...
3: Tem um Pokémon, o Voltorb, cara, ele é uma bola com olho doido. Ele é uma Pokébola, ele é uma Pokébola, é uma coisa original. Ele
1: evolui pro Electroide, mano ele, pois é, é que ele vira de cabeça pra baixo então... é. Ele, pelo menos, <risos> <mesmo, risos> um sorrisão na cara Mas assim, vamos vamo <risos> entrar Pokémon no agora? mérito
0: De que era, era menos Normal, era menos comum de acontecer isso Sim, Mas mano. aí a gente tava lá, saturado de Pokémon Tipo, aparecendo tipos novos, né? De Pokémon hum. E aí do nada me vem um Pokémon sorvete Um Pokémon bolo Que porra é essa, Davi? <risos> Caraca,
3: coisa do, do meio ambiente aí, sei lá, da, das da cidade também tem que ter essa é, coisas. É, Chernobyl, né? A é, gente começa a virar...
1: São duas engrenhazinhas, mano. Senhor,
2: senhor editor, solzinho <risos> de caixa registradora nesse momento, tchim, tchim. tá? Um pokémon de bolo, meu chapa.
3: Tem que pensar nas, nas merchandising da lanchonete, cara, tá? <risos> é, vender bolo. ou oh, o aí, sei lá.
0: Não, isso aí eu acho que é a conclusão final da pergunta do Miguel. Na real, na real mesmo, eu acho que mesmo quando você era criança e você começava a conversar com seus amigos sobre isso, você percebia que a conversa, ela sempre acabava em alguma dessas coisas assim caraca, vai ter o um Pokémon novo, eu tenho que comprar, ou então caraca, vocês viram que tem agora o brinquedo da Pokébola, eu tenho que ter isso então tipo, no fundo, no fundo a gente já sabia que Pokémon era sobre ter vontade de ter a coisa, era sobre comprar, era sobre consumir, entendeu? O Seria lance Pokémon do Pokémon ser... A a Catmull, do capitalismo.
3: Cara. É, temos que comprar, né? e <risos>
0: Iago tá falando que tem que ter um Pokémon capitalismo, sabe? Tipo, é. uma criatura que é o, a personificação do capitalismo. É, exatamente,
2: mas o, mano. Mas o pior,
0: cara, é que esse que é a resposta da pergunta do Miguel sobre a questão de ser, de ser um, um caça-níquel. Caça-níquel eu acho que é quando o jogo ele não te entrega, assim, de maneira muito óbvia, a verdade das verdadeiras intenções, verdade das verdadeiras intenções dele. Mas no caso do Pokémon, cara, sempre teve escrachado, era uma máquina de e aquilo não, ali, mas, cara. Não, mas
1: a questão é que eu... É um pouco injusto, tá bom. Eu fiz essa piada com a EA, mas é claro que a Nintendo e a Game Freak não são safadas que nem a EA ou a Ubisoft, por exemplo. O negócio de loot box e tal. Mas quando você joga, por exemplo, Sword Shield hoje em dia... Matunes, tu jura pra mim que aquele jogo ali vale preço cheio? 60 dólares? 300 reais como tá valendo agora. É porque não é
0: um jogo novo, né? É outro. Não é
1: que você, não é isso, cara. É porque ele não tem um acabamento decente, sabe? Ele é, ser, é realmente assim, você vê que é um jogo que não teve o, o esmeril assim de verdade assim, pra ser feito. A empresa não teve aquela vontade de vou entregar o melhor jogo que a gente já fez.
0: Você Mas assim, percebe aqui que o... aquilo ali
1: foi, foi tipo, eu vou fazer esse jogo porque eu tenho que fazer e a galera vai comprar e a galera vai gostar de qualquer jeito, sabe?
0: Mas e... deixando aqui uma observação pra galera que tá assistindo a gente, ouvindo a gente e não faz ideia exatamente assim do que é que o Pokémon Sword and Shield representa... O Sword and Shield foi o primeiro jogo do Pokémon que saiu dos portáteis e foi é, pros consoles. É verdade, consoles. um detalhe
1: importante dizer.
0: E ele teve, né, assim, algumas questões, que ele é o primeiro jogo que tem um gráfico 100%, por assim dizer, movimento tridimensional, assim, ele é um jogo mais robusto, nesse sentido de ser um jogo que tá saindo dos portáteis, indo pros consoles. E é. ele traz um pouco para as pessoas que estão jogando, aquela sensação um pouco maior do Pokémon Stadium, no sentido de os Pokémons, eles têm uma animação mais robusta e tal, você tá vendo eles ali tridimensionalmente, sem ser aquela visão muito fixa das batalhas dos pokémons de, é, de portátil. Então assim, você tem essa questão de que, de fato, o Iago tem razão. É um jogo que tem vários defeitos, vários problemas e a gente pode supor, né, suposição, que se trata de um problema de eles não conseguiram muito bem fazer essa transição de uma maneira muito tranquila dos portáteis pro console, porque eles se propuseram a fazer pro console e tiveram que chinelar, porque como o Miguel falou, é um por ano Então eles saíram correndo Pra fazer o jogo ficar pronto E aí acabou saindo, como o Iago falou, meio cagado Mas assim, querendo ou não, apesar de meio cagado É um jogo de Pokémon bem diferente dos outros Eu, por exemplo Eu fico mais não. puto eu, eu fico mais puto, minha opinião Eu fico mais puto com a comparação de Sei lá, Sun and Moon, Que foi o jogo que veio antes do Sword and Shield para os jogos anteriores do que a comparação do Sword and Shield. Porque o Sword and Shield, ele é de fato um jogo muito diferente, eu acho, um jogo muito diferente. Mas o Sun and Moon, apesar de ter suas diferenças, a questão ali do ginásio, né, o gameplay que tem mudado e tal, mas ele ainda assim é a fórmula padrão de bolo do Pokémon, com a mesma visão, mais ou menos o mesmo gráfico, a mesma ideia, que meio que não mudou tanto, entendeu? Então, cara, o que eu quero dizer é o seguinte...
1: Eu sou o tipo de pessoa... que tem dois tipos de pessoas no mundo, né? As pessoas que gostam de mudança e as pessoas que gostam do mesmo.
4: Uhum.
1: Eu sou o tipo de pessoa que gosta de mudança, eu gosto de arriscar. Eu gosto de ver coisas assim, as pessoas tentando criar coisas novas. O tipo Pokémon seja, Bolo, né? É, tipo Pokémon Bolo. Se <risos> <pra> lascar. <risos> eu, eu gosto desse negócio de fazer uma coisa diferente. Porque mesmo que seja ruim, ainda tem o um mérito de ter tentado ser diferente, sabe? E Pokémon, mano, tá completando 25 anos que não tem mudanças significativas. Eu gosto muito do Sun and Moon porque foram jogos que fugiram um pouco mais do padrão que dos outros Pokémons, sabe? E quando eu joguei de novo o Sword and Shield, eu não fiquei muito feliz porque ele era muito mais parecido com os outros, por exemplo, assim, na minha opinião, do que o Sun and Moon. Do que a o Sun and Moon. E quando eu vi o anúncio desse novo Pokémon aí, é, me fugiu o nome dele agora, que tem um Arqueus... No nome, né? É Legendary? Legends.
3: Tá Pokémon Legends. Legends
1: né? Porra, mano. A galera ficou reclamando dos gráficos. Eu tô nem aí pros gráficos. Eu fiquei, eu fiquei, assim, muito feliz de ver eles tentando fazer uma coisa diferente. Sabe? De ver os personagens fazendo coisas diferentes. Você tentando capturar os Pokémon de forma diferente. Eu queria um pouco de mudança também no estilo de luta dos combates, né? Entre os Pokémons. Mas aí também eu não posso exigir tanto. <risos> mas eu gostei muito, sabe, eles estarem tentando fazer alguma mudança no estilo pô, demorou 25 anos, cara, pra fazer alguma mudança, assim, no jogo
3: é, enfim, eu acho que essa eles têm medo de arriscar sabe, porque é, se, eu acho que até o, o Bruno falou aí com que o, o Sword and Shield foi o primeiro do, do da, assim, foi o primeiro da franquia é, principal, né no, no, no Switch, mas teve antes o, o o, o, o Let's Go Eve e Pikachu, né? Que é. Que ah, já verdade. foi. Ele já teve uma mudança também na jogabilidade. Eu acho que isso aí era a Nintendo e a Game Freak experimentando, assim, ver se, se os jogadores iam que, querer uma coisa assim mais casual. Ou, é, ou ia querer é uma coisa casual, mais né? tradicional. Pois é. Ele
0: é bem casual, porque ele não tem batalha praticamente, a, a, ele é base... Ele é só de capturar. Ele não eu tem um acho um negócio de batalhar com Pokémon pra capturar. Mas ele tem batalha é,
3: com seus
1: treinadores
3: Sim. sim. E, e eu acho que o que, vai, que esse Legends vai trazer é outro experimento ver se e vai agradar sabe, se, eu, se ele agradar bastante, eu não duvido nada que o próximo jogo da franquia principal do Pokémon seja já influenciado bastante pelo Legends
0: o Legends, ele me lembra muito uns mods que eu via já não, anos atrás. Ele é um mod de Brazos que de cara. <risos> não, é porque, é porque já tinha uns mods sendo feitos, inclusive eu acho que ela fazia... É, tinha, tinha vários mods, né? Mas assim, eu acho que tinha um mod sendo feito por brasileiro. E eu nem falo mod, porque era praticamente um jogo criado do zero. Mas ele era um mod não de Pokémon, né? Ele era um mod de alguma coisa assim, usando a Unreal Engine ou alguma coisa do tipo. Ele meio que... ...faziam mod a partir de outro modelo, de outro tipo de jogo... para criar um Pokémon tridimensional quando não existia. Tipo, esse mod, ele começou a ser feito... Na época que o Pokémon ainda era um jogo bem 2Dzão, vista de cima padrão e com batalhas com Pokémons que não eram renderizados 3D, sabe? E aí esse mod, ele era naquele estilo mais parecido com o que o Legend está mostrando, mas não é o que vai ser de fato, pelo que eu andei percebendo do gameplay, que é essa história de você ter uma batalha sem ser ancorado por turno. Numa coisa um pouco mais parecida com o que tá rolando agora no novo Final Fantasy Só que com monstrinhos, né? Pra ser os causadores do dano e da porradaria toda Então, tipo assim, você fazia as coisas muito em tempo real nesse mod Você capturava o bichinho e os bichinhos eles batalhavam entre si Sem um turno necessariamente pra ficar segurando eles E aí quando eu vi o trailer do, do novo Pokémon, do Legends eu fiquei tipo, caraca, parece isso, né? Aí eu fui ver depois, com mais calma, o gameplay mesmo, né? E aí ainda tá lá, escolhendo o... Como é que eu posso dizer? Escolhendo o movimento e ele ainda acontece aparentemente por turno, né? Então assim, o que parece é que é uma câmera mais livre, parecido com o que era lá do Pokémon Stadium e tal, sabe? Mas assim, tô falando tudo isso baseado em nada, é só suposição mesmo.
2: <risos> só suposição é foda.
0: que jogo rápido. É... Eu lembrei da fala que o Iago teve mais cedo, né? Quando antes a gente começar a falar sobre o lance do caça-nico que o Miguel puxou, sobre Pokémon e Zelda terem espaços parecidos na vida dele, que são jogos bem diferentes, mas ainda assim tem as suas semelhanças. Então aproveitando isso, vamos lá, vamos tentar puxar aqui assim, sem ser coisas muito óbvias. O que, é que a gente consegue perceber de semelhanças e diferenças entre Pokémon e Zelda? Eu vou começar aqui com um exemplo rápido, mas aí depois todo mundo pode contribuir assim, com coisas parecidas ou não. É... Pra mim, Pokémon e Zelda tem a sua principal diferença, mesmo assim, nesse lance da maneira como cada um lidou com a franquia né? a longo prazo, com o marketing da coisa toda. Pra mim, Pokémon, desde o início, tinha essa ideia muito clara de que eles queriam porque queriam que fosse um jogo, sei lá... Que expandisse pra dezenas de coisas diferentes Como o Davi falou antes A questão do... Eu fico querendo falar intermídia, Davi <risos> Como é que é o nome, certo? Transmídia. transmídia Transmídia, obrigado Eu aluno de comunicação, ou melhor, formado em jornalismo, né? Não sabendo que o termo é transmídia Ac mas, Acontece
2: as melhores famílias, cara
0: Pois é, então... Pokémon tinha esse lance, né, de, pô, vamos explorar tudo que der pra explorar com essa franquia, não só o jogo. E vamos sair também ganhando dinheiro de todas as maneiras possíveis, então, desde a peluciazinha até o álbum de figurinhas colecionáveis, até, enfim, anime ali que vai vender horrores porque as emissoras todas vão querer. Então, tipo, pra mim essa foi a principal diferença. Zelda só foi começar a fazer isso, de verdade, assim, faz alguns... Poucos 10 anos Vou dizer 15 anos assim Começar a fazer, não tô dizendo assim Que fez com sucesso não Isso pra mim veio mais recentemente Essa Cara, primeira, pra mim é que... a principal diferença
1: Eu acho que Zelda É o, o Cão pedigree da Nintendo É o que Eles meio que transformaram O jogo assim um pouco em nicho Que você, é um jogo caro Não é todo mundo que tem interesse De, de jogar Nintendo é, os jogos da Nintendo. Mas quando você vai comprar um jogo da Nintendo, um videogame da Nintendo, você quer comprar Mario e Zelda, sabe? Verdade. E para mim são os os dois ali, os dois as duas marcas que realmente vendem o um console, sabe? E eu acho que quando a Nintendo resolve criar um jogo de Zelda, eles querem que aquele jogo não é, eles não tem um objetivo tanto de vender muito. Eles têm o objetivo de fazer um jogo impecável. Eles têm um. Eles têm uma. Eles colocam uma ideia ali na mesa e eles querem executar aquela ideia com a melhor perfeição. Sabe? A maior perfeição possível. E Pokémon não. Pokémon é muito mais carisma, é muito mais você é, tornar popular. Ter mídias mostrando Pokémon, você vê na TV, você vê no celular, você vê é, no, claro, no próprio videogame, né? Você... O, eu acho que o Pokémon, ele tá muito mais na vida das pessoas hoje em dia do que qualquer outra coisa, assim, de videogame, tá entendendo? Eu acho que se duvidar, é uma das, é uma das marcas mais populares, se não a marca mais popular de videogame, tá entendendo? Eu acho que essa é a grande diferença entre eles. Um é muito a qualidade e o outro é meio que a quantidade assim vamos dizer desse jeito não que uma coisa seja melhor do que a outra assim é, eu acho não, mas que eu não entendo jeito. o
0: teu ponto de vista cara e assim eu, eu acho que o Pokémon e o Zelda eles também tem outra coisa que eu acho que diferencia os dois assim sem ser o óbvio né é que o Pokémon e o Zelda eles tiveram meio que caminhos muito diferentes dentro da indústria tipo o Zelda ele, ele surgiu, ele teve o seu impacto, mas ele não foi, eu acho, né, na época, um boom tão forte quanto o Pokémon foi. O Zelda, ele foi uma coisa, assim, mais aos poucos. Ele foi construindo a, a fama e a importância que ele tem e tal. E já no caso do Pokémon, não. Eu acho que o Pokémon, ele já surgiu, assim, com uma rasa-quarteirão muito grande. E aí, na sequência, é que ele foi, enfim... É, tendo que tentar permanecer cada vez mais fresco Com novos pokémons e novas propostas E o Zelda não, ele só foi seguindo um caminho de, como tu falou Progredir o jogo Sem essa responsabilidade de Eu preciso reproduzir ou fazer um boom tão grande quanto foi o anterior, sabe? Acho que não Sim. foi tanto assim como foi no Pokémon
1: o, o Zelda, tipo Os jogos são independentes em si não, você não precisa jogar, o por exemplo, o que foi lançado 4 anos atrás pra você jogar o que tá saindo agora. São jogos independentes. São jogos que tem um começo meio e fim ali e tal. O Pokémon também é meio assim, só que você tem que ter um conhecimento já do Pokémon pra você... É... Porra, me perdi. <risos> você já precisa é, ter um...
3: um conhecimentozinho assim básico das mecânicas, né? Tipo que a gente é, fala aí é no papel assim, de tesoura. Sabe? pedra, é papel e tesoura, né, no
1: caso é porque eu acho que o Pokémon ele, ele é muito mais receptivo também, sabe isso. ele é muito mais acolhedor é, uhum. eu tenho um primo meu que quando eu comecei a ter mais contato com ele ele tinha 7, 8 anos e ele era viciado em Pokémon e eu ficava jogando Pokémon com ele direto e isso eu já com meus 20 anos ficava jogando Pokémon <risos> com ele, eu tinha meu 3DS ele tinha o 3DS dele, a gente ficava trocando Pokémon entrava em batalha e tal e ele era, de certa forma, até conhecia mais os pokémons do que eu ali daquela geração que a gente tava lá jogando naquela época. E eu incentivei ele, e deixei presente pra ele, o Zelda do 3DS, o Majora's Mask, que tinha acabado de sair naquela época. Uhum. E ele pelejou muito, cara, pra, pra fazer a, os calabouços, que são os grandes quebra-cabeças né, do, jo do jogo. Ele ficava, tinha momentos que ele não queria mais jogar, porque ele simplesmente travava e não conseguia mais fazer. Não conseguia mais progredir. E eu acho que tem essa diferença também entre esses dois jogos, sabe? Porque Pokémon definitivamente não é um jogo difícil. Já Zelda, você realmente tem que se esforçar e você se sente recompensado quando você consegue concluir as coisas, sabe? Quando você com, com, conclui um calabouço, mata algum inimigo, alguma coisa assim. Não é difícil como um Dark Souls, pelo amor de Deus. Mas claro, Não sejamos hereges, né? Que... É, mas tem essa diferença, sabe? E hoje em dia, esse meu primo já tá mais velho, já tá com 14, 15 anos E ele tem 300 horas no Breath of the Wild Caramba Então eu acho que, eu, eu me sinto um pouco orgulhoso assim Porque eu introduzi Zelda na vida dele, ele não tinha muito interesse Aí ele tentou jogar o Majora's Mask que para mim talvez seja o mais complicado de você entender dos jogos, porque ele realmente é, é uma história pesada, ele tem um clima diferente dos outros jogos, ele é meio dark, sabe? E mesmo assim, e ele tem uma mecânica de você fazer as coisas em três dias e ter que ficar voltando no tempo, que você só pode viver esses três dias no jogo. E é... ele não compreendia muito bem isso, e quando ele envelheceu, conseguiu ter uma autonomia maior, assim, uma compreensão melhor, ele zerou o jogo, e ele partiu pro Breath of the Wild, e tá aí, mano, jogou 300 horas, já finalizou mil vezes, amo o jogo, <risos> que também Vocês não é um jogo muito essa... fácil.
0: Vocês acham que essa é uma diferença também entre o Pokémon e o Zelda? Tipo, vocês acreditam que o Pokémon seja talvez direcionado para um público mais infantil? Ou que é um jogo mais fácil em relação ao Zelda, assim? Ou não? Você acha que é outra coisa?
3: Não, cara. Eu acho que é bem óbvio que ele é para um público infantil e tal. é nem como se fosse uma introdução aos RPGs japoneses, né? Com as mecânicas bem simplesinhas. É para verdade, se... é verdade. Sim. Se... Se adaptar lá ao, ao esti esse estilo de jogo.
0: Mas e ao mesmo tempo, tu acha passando... que o Zelda.
3: Desculpa,
1: Bruno.
0: Não, eu só ia perguntar se vocês acham que o Zelda, ele é, é comparativamente com o Pokémon, se o Zelda é, digamos assim, para um público mais velho, entendeu? Eu é. vou dizer adulto, né? Mas mais velho que Pokémon. Muito
3: é, é, eu acredito que sim, né? Até pelo estilo da aventura, eu acho que. Ele tem mais diálogos, né? Pelo menos agora, hoje em dia, eu acho que já determina mais um pouquinho de, 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 de interesse lá da do, do... coisa que eu acho que dificilmente uma, uma, uma criança ia querer tal, sei lá. Não,
0: e engraçado porque Zelda, eu escuto história de muita gente dizendo que Zelda, assim, né? Também tem outros jogos que a galera fala isso Mas eu já escutei muitas vezes a galera dizendo que Zelda Foi o caminho pra muita gente Pra muitos bra brasileirinhos Começarem a tentar aprender inglês Porque ia tentando avançar eu Na história Pois é, sem diálogo, né, é meio difícil de avançar na história do Zelda, não só de entender, mas de realmente avançar no jogo. E aí o cara vai lá, tipo, tentando se virar com um dicionáriozinho é... e tal, então o é, Zelda mas também isso, tem isso.
2: isso daí é meio que é, senso comum, né, cara? RPG, né? Não, acho, não só do RPG, eu acho que, acho que os jogos em si tem esse papel... Hoje menos do que antigamente Porque hoje tá saindo uma porrada de jogo Dublado aí, com dublagem Excelente, diga-se de passagem Em português, e você não tem muito isso Mas, tipo a, As crianças, os jovens aí da, da minha geração Tipo assim, se criou aprendendo Em jogos, em filmes e tal Mas mais em jogos, porque a gente jogava E não tinha Nem sequer legendas em português Entendeu? Então você não conseguia não, isso aí é, então ele tem esse papel claro ele tem esse papel é um dos que tem esse papel mas não, não diria que ele que ele seja assim fosse um grande expoente talvez pela pela quantidade de jogadores né que lá mas eu acho que os jogos em geral ele tem ele tem mais esse papel
0: e a Nintendo ainda se esforçando para fazer esse papel permanecer porque ainda não tem localização em português os jogos né bacana pelo amor de Deus mano
1: pelo é, é, amor de Deus que pode Enfim. cara a Nintendo é a empresa que eu mais amo e mais odeio, cara. Porque eu tenho. <risos> eu, eu cresci jogando os jogos dela, eu amo os jogos dela, mano. Mas a empresa tem umas decisões que, porra, cara, eu não consigo, não consigo.
0: Verdade. Né? <risos> Amor e ódio, tapas e beijos. E tem gente que não produtivo. gosta que eu reclame.
1: Sim, mas é, tem gente que não, que não gosta de ver reclamações sobre a empresa. Mas, cara, eu acho que se eu sou um consumidor, se eu sou fiel àqueles jogos, se eu gosto de jogar aqueles jogos. Eu acho que não existe ninguém no mundo que tenha mais jeito de reclamar aquilo do que eu, tá entendendo? Com verdade, certeza, verdade. se você
0: não gostasse, você seria indiferente. Você não se portaria de reclamar, mas como você gosta, você reclama.
1: Pois é. Tá
0: pago, tipo, pode tô... reclamar,
1: cara. Eu tô ansiosíssimo, mano, pra que esse próximo Pokémon que saia seja maravilhoso. É, eles anunciaram aí, ó, já fazendo um gancho pros anúncios que fizeram os Pokémons. <risos> O, eles anunciaram três jogos novos, né? Eu não joguei o, os que vão ser o remake agora, que são do DS, é o Pérola e o Diamante, né? Uhum. É, eu não joguei. Eu não gostei muito dos gráficos do remake que eles fizeram, que eles apresentaram ali pro Switch. Mas dizem que esse Pokémon é o Pokémon que tem uma das melhores histórias dos jogos, assim. Entre os jogos de Pokémon da série principal, ele é o que tem uma das melhores histórias, uma das melhores narrativas. Isso me interessa. Só que é quando eu olhei o gráfico... São,
0: é, é as histórias dos pokémons que controlam o tempo e o espaço, não é Davi? Isso. E tem
1: a história do deus criador, essas coisas que é o eu
3: É... Agora que eu também não joguei esse daí. Eu, inclusive, eu tava <risos> me, me interessado a pegar esse jogo aí justamente porque foi um que eu não peguei e eu ouço muito falar bem. Agora eu concordo aí com o que ele falou, que eu eu, eu, eu tô achando esquisito esse gráfico dele. Sim, eu não achei feio, eu até gostei dos bonequinhos lá em SD, achei engraçadinho. Toda vez que eu vejo aqueles bonecos dá vontade de rir. É. E, mas eu tô achando estranho, é como uma amiga minha disse, é o render dos bonecos. Sabe? Ele, ele, se ele tivesse, assim, fosse no mesmo estilo do Let's Go. A de iluminação, de textura, sei lá ele estaria bem melhor do que esse que eles mostraram o Let's Go lindíssimo. Coisa, enfim, e, e, o, do, e, o, e o Legends é... não tem muito tem ainda muito que saber, né, que a gente só tem viu o trailer, mas é, o que mas o pessoal tem reclamado da... é de textura de árvore, que a Game Freak parece que não sabe fazer árvore
4: <risos>
3: e, e, mas, o, é e, tempo e a queda de frames, que eu ainda não sei se aquilo ali é uma decisão é estética. estética pra parecer que nem um filme do Homem-Aranha, se liga?
0: É estético, uhum. é pra ser tipo, eu acho Na não, minha opinião, é, que é pra ser essa coisa meio é, Ah, é, Japão feudal e tal Eu então acho coisa que pode ser tipo, isso
3: ad... Ou eles ainda não estão decididos se vão Manter isso aí, porque tem se você Porque perceber, tem uns que estão
0: fluidos e uns é, que não estão Tem coisa que tá
3: fluida e tem coisa que tá Picotada
0: É verdade, isso já aí, vi mano, também tem,
1: tem mais de um ano aí pra eles trabalharem nessas coisas né Agora Sim. o que eu tô ansioso Mesmo pra jogar é o Pokémon Snap, cara que jogo. Que vai sair lindo já já, viu? porra, cara. Aquele jogo parece que tá maravilhoso. Pokémon eu Snap não joguei. sai agora? Eu não joguei o primeiro original que é pro Nintendo 64. Minha namorada jogou, ela disse que é maravilhoso também. Mas quando eu olho para aquele jogo ali, pra mim, ele tem muito também da essência do Pokémon. Nessa parte de. do carisma do Pokémon, sabe? É um jogo completamente, completamente baseado no carisma das criaturas ali que as pessoas têm carinho. Uhum. Tá entendendo? Você e vai ver. E você... ver o que
0: elas fazem e tal, né?
1: Sim, você quer. O jogo é literalmente pra você prestigiar aquelas criaturinhas.
0: Não, e tipo Cara. assim, pra você ver o comportamento delas e tal. O Pokémon Snap, ele é tipo como se fosse uma ideia de um Pokémon Safari. Se eu não me engano, inclusive, eu posso até estar mas assim, era tipo a ideia original do Pokémon Snap, o do 64, né? Que eu joguei também. Ele era tipo pra ser uma ideia de Pokémon Safari. De você fazer tipo como se fosse a Safari Zone né? A zona de Safari que tem no Pokémon Só que um jogo dedicado só a isso Que você tá preso ao carrinho e tal E aí depois é que eles foram avançando Mudando pra ideia do Pokémon Snap Mas assim, sendo Snap ou Safari Meio que a ideia é a mesma É de você ver o comportamento dos Pokémons E aí no caso do Pokémon Snap Registrar isso, né? Então você tá ali tipo tentando extrair dos Pokémons Que estão aparecendo naquele Ambiente que você tá andando automaticamente no carrinho é... Tentando extrair o máximo de comportamentos diferentes, tentando encontrar segredos e tal, pra você poder ver o máximo que ah. dá dos pokémons, entendeu? Caçadinha aqui! Ai! Espirrei ah.
1: sem querer aqui. Cara, eu quero falar uma coisa. Eu quero <risos> falar uma coisa. O Bruno falou a falar a, a, o termo po, é, Pokémon Safari. Pokémon safado. Nos primeiros. É, pode ser safado também. <risos> mas tem o, tem o Safari, né? Dos Pokémons. Eu não sei se tem em todos, mas nos primeiros tinha. Pokémon Safari, que você podia entrar e você podia capturar os pokémons, mas você não podia lutar com eles, porque era proibido agredir os pokémons. Oh, então, é... Você podia atacar uma pedra, mano.
0: Você podia atacar uma, uma pedra, no pedra, pedra e podia atacar comida também.
1: <risos> Eu podia atacar porra uma pedra, mano. Não pode lutar com Pokémon, mas pode dar uma pedrada. Mas você, mas você
0: <risos> já joga uma. uma... Mas o que, é que é uma pedrada se você dá um choque não, no Pokémon quando você faz uma batalha, cara? Não, choque não,
2: meu amigo. Você é aquela, aquela, aquela Pokébola que deve ser de ferro, mano. você joga na cabeça do bicho, pô.
0: <risos> eu fico falando isso pra
1: minha namorada que eu não fico jogando Pokémon Go, mano. Tu imagina, tu tá vivendo tua vidinha ali, tá de boa, do nada vem um maluco e joga uma bola de ferro <risos> na tua cabeça, assim, mano.
0: Mas antes ele joga uma frutinha, pra você ficar mais de boa, entendeu? Nem claro, sempre, tem uns que não merecem. Claro, merece,
2: claro, então vamos discutir questões sociais, cara, isso daí é escravatura. Vamos humanizar os Pokémon. escravizando <risos> Pokémon. Não, não,
0: vamos fazer isso não, porque o episódio tá chegando no final <risos> e a gente ainda precisa discutir umas coisas, mas ó, só pra avisar, o Pokémon Snap vai chegar dia 30 de abril, viu, já tava bem, eu sabia que era em abril, só não sabia que era no finalzinho, então já tá quase aí o novo Pokémon Snap que promete várias funções novas em comparação com o Pokémon Snap antigo, vai trazer várias gerações novas de Pokémon também, gráficos atualizados, tá realmente assim, é um dos jogos do Switch que eu tô mais na expectativa de ver.
3: Eu acho Mas só vacilo desse também. daí não ter sido um jogo de celular, cara. Porque eu acho que tem mais a ver com um celular hoje em dia do que com um console. Ele podia os... ter selfie, cara. Ou Pokémon snap? snap.
0: Ah, pode crer, é. pode crer. Podia
3: botar um VR, sabe?
0: É, Enfim. ele podia usar o giroscópio, né? É, mesmo se um um você não tivesse um óculos VR. Mesmo. Porque assim, como o Pokémon Snap, ele é necessariamente um jogo que... Como é que é o nome desse gênero, Miguel? Que é esse gênero que a gente via muitos arcades mais antigos, que é que você tá no... É o Rail Shooter? Rail Shooter, obrigado, Davi. Que aí você, tipo, tá simplesmente sendo levado pelo uhum. jogo, você não anda, né? Você só apenas vai sendo levado pelo jogo e você vai atirando, no caso, você vai tirando as fotos, né? Então, tipo, como ele é um rail shooter, ele é perfeito pra uma mecânica de é, giroscópio ou realidade virtual, né? Verdade. Porque você não precisa se movimentar, você só movimenta a cabeça e tira as fotos, cara, é ótimo, assim. Mas realmente não, não tiveram essa ideia, porque pode ser um jogo que a galera tá muito afim de ver acontecer, aí preferiram colocar no console para ganhar mais dinheiro. Ah, ou
3: vai que, né? Sei lá, a Nintendo dá, dá mais uma dessa aí de, de sagaz e lança a Switch Camera, né? Para vir junto com o Pokémon Snap. <risos> pode crer. Né? Aí vai ficar coisa bem nostálgica e trambolhosa, né? Você botar uma câmera no slot de cartucho do jogo
0: mas se não, se o jogo estourar, é bem capaz viu eles começarem a fazer umas coisas assim, cara.
3: Ah não, cara, eu, eu, eu acho que é mais só se eles talvez é sincronizar com o celular do teu telefone mesmo e pronto. É. Ah sei lá, botar aplicativo, ah meu Deus do céu. A, eu a gente tá com agora. isso, é. Do aplicativo é, do uma Snapchat. outra
0: possibilidade Real realmente é eles pegarem E começarem a fazer versões do jogo Pro celular,
3: é totalmente possível é, Porque o Pokémon GO tem meio que isso, né De você bater, uma, uma, uma parte de você Botar lá o Pokémonzinho pra tirar Uma foto e tal Com ele depois que você captura é, Sim. É, Eu, eu, eu não, nunca joguei o, o, o Pokémon Snap, eu imagino que Isso aí ia agregar No, no jogo, não sei, né enfim, eu, eu suponho que sim, porque é um jogo sobre fotos, né?
1: Eu espero que a Ana Cintia tenha sido respondida.
0: <risos> Não, inclusive a gente ainda precisa terminar o tópico da gente falar sobre o que, é que a gente né consegue pensar, o que é que tem de semelhança, porque a gente já falou das diferenças, eu acho que ninguém tem mais nenhuma diferença pra falar, mas o que a gente consegue pensar de semelhanças entre Pokémon e Zelda? Alguém quer com alguma eu coisa? Vou aí? Os dois cara. são
3: na de Nintendo. Porra, tu roubou <risos> minha fala, cara. Era isso que eu ia dizer. É. Os dois Vocês fazem a. É, é a oh, resposta oh, oh.
0: mais quinta-série é. que eu podia pensar, viu? Os
3: dois foram concebidos no mato.
0: É, exatamente. <risos> o, o, os dois têm muita área verde,
3: né? É. <risos> Envolvem envolve bichos, alguns bichos, né? É tem um menino Não, protagonista?
0: Eu vou, eu vou tentar ajudar vocês. Eu vou tentar ajudar vocês. É, por exemplo, Zelda e Pokémon são dois jogos que, apesar de serem sobre, enfim, coisas bem diferentes, gêneros né, relativamente Seja diferentes... Seja um sucinto, por favor. São, sim, senhor. São jogos que têm, como eu falei antes, né, a sua principal característica, talvez, a questão da exploração. São dois jogos que suscitam isso, assim, que são muito, assim, digamos, focados nesse lance da exploração. Então, é, é o que eu vejo, assim, de semelhança mais, assim, menos óbvia que você pode perceber sobre os dois jogos, sabe? É, para além disso, tem a questão dos dois jogos também serem muito sobre a, a exploração do mundo, principalmente natureza, né? E tal o Pokémon tem vários momentos que são em prédios e tal, mas no geral é muito sobre viajar pelo mundo, né, e Zelda também tem muito essa temática da natureza, apesar de ter momentos ali também em prédios, ruínas, dungeons, mas é muito também sobre isso, então, eu acho que os dois também funcionam muito nessa temática da natureza, eu só essas são as duas que... semelhanças que eu consigo Tal, pensar, talvez,
2: talvez a diferença, eu né, porque que... o Zelda é mais medieval
1: e o Pokémon é urbano, sim, eu só queria que esse novo Pokémon, ele realmente uh, investisse mais nessa parte de exploração, sabe? Porque a exploração dos do jogos de Pokémon é essa coisa meio fake e aberta, sabe? Na que na verdade é linear, tá entendendo? E eu espero que esse novo Pokémon eu tenho grandes <risos> expectativas nele. Eu espero que realmente ele, ele faça esse negócio de exploração
3: uma coisa bem feita. Entendendo? Uhum. Cara, falam, o Miguel falou uma coisa, tá aí, de semanas com o Zelda e que o Pokémon tem, mas é que é um diferencial dele que eu vejo pouca coisa usando isso. Que é o Pokémon, ele é uma fantasia no ambiente urba, urbano, né? Uma, que é um é um tema que quase não vejo por aí. Quando é coisa mais moderna, geralmente a galera taca lá pro futuro ou lá uhum. pro passado. Ou então, bota um pouquinho mais avançado e fica um steampunk, né? Mas quase nunca tem fantasia no presente. Verdade. Né? Isso é. Já é, é uma coisa bem contemporânea mesmo, né? Que acho que a cara, um, uma coisa legal do Pokémon.
1: Esse negócio do Pokémon ah, nos tempos modernos, assim, nos tempos atuais, que eu quero dizer, é, é uma coisa assim que às vezes eu fico viajando pensando... Porra, mano. É, eu acho que é uma das maiores perguntas que a galera se faz. O que, que a galera come no mundo Pokémon? Pokémons? <risos> tem, tem animais assim normais, tá entendendo? E, tipo, tem alguns Pokémons um PGA, que eles realmente um deixam claro.
0: Né?
1: Tem, tem alguns jogos que deixam, que realmente deixam claro que comem algumas coisas. Por exemplo, o Gold Silver deixa claro que o rabo do Slowpoke é uma especiaria. Que existem pr é, pratos culinários assim, culinárias feitas com o rabo do Slowpoke que são muito bem prestigiados. Hum. Mas a, é. a Game Freak e a Nintendo gostam de, de escapar desse assunto, sabe? Eu fico viajando muito, mano, sobre isso. Ah,
3: é, mas eles <risos> comem os Pokémon mesmo, cara. Tem na, no jogo atual, tem lá na Pokédex que as crianças adoram comer a parte de cima lá do Appleton, que é um Pokémon torta de maçã lá, que é um dragãozinho. Faz
2: todo Sim, sentido, é. cara.
3: Pois é. acho
2: todo sentido. <risos> tipo, é, eu acho que eu
0: já tinha lembrado de alguém é falar alguma mesmo. coisa também sobre a Magikarp lá no sim, iniciozinho sim. que ela também era comida e tal uma coisa eu assim. acho que então fica essa
3: dúvida assim na né? gente sabe, porque no anime parece que teve uma época que não era muito conciso, essas coisas de que se existiam anima animais normais ou não, e de vez em quando aparecia algumas coisas ou alguém falava alguma, de algum animal da, da terra mesmo, sabe mas pois eu também, eu também é quero sim. falar de,
0: eu também quero falar de uma semelhança que de vez em quando passa em branco, assim, se vocês não tiverem nada para falar agora, que é o seguinte, uma semelhança que eu vejo entre o Pokémon e o Zelda que muitas vezes a galera não se toca, é que os dois jogos, claro, cada um no seu momento, guardadas as devidas proporções, mas os dois jogos eles foram avançando por caminhos de criar novos jogos que não fossem da linha principal e foram experimentando, né, com essas novas, esses novos gêneros, por assim dizer, e esses novos gêneros foram acabar desaguando em jogos da linha principal cada vez mais inspirados nas tentativas de gêneros diferentes que eles foram fazendo, né, nos, nos spin-offs e tal. E isso acabou fazendo com que o jogo, um os jogos mais recentes das, das franquias tivessem caras totalmente novas que fizeram que Trouxeram muitos jogadores novos pro, pro jogo Dando nome aos bois, tá? É, no caso, por exemplo, falando do Zelda O Zelda, ele começou com essa coisa de exploração e tal Mas ele era bem o mesmo jogo já há muito tempo e aí ele foi começando a experimentar com jogos spin-off que ele foi fazendo, é, e até jogos até que o próprio Shigeru Miyamoto foi, enfim, participando da produção lá junto com a Nintendo. E aí ele foi começando a experimentar com a ideia de, pô, mas e aí se a gente fizer um Zelda cada vez mais diferente e tal? Então a primeira experimentação mais clara disso foi no Skyward Sword. E aí quando eles foram vendo que a ideia de dar cada vez mais liberdade pro jogador era uma coisa que a galera curtia, aí eles foram implementando alguns elementos do Skyward Sword em um jogo novo. E aí você vê que tem várias coisas do Skyward Sword que o Breath, Breath of the Wild, ele bebe dessa fonte, sabe? Questões como estamina e a maneira de você uma explorar evolução, o mundo cara, e tal. São mudanças então... que
1: vêm pro, pro bem, sabe? Porque, tipo, a, a única franquia que eu vejo, assim vendendo que não muda muita coisa assim, são os confidentes da vida, tá entendendo? Tem que ter uma mudança significativa, senão não vende, cara. Tem que, ter, é. tem que ter essa evolução.
0: E aí, no caso do Pokémon, eles já tinham certas diferenças, né? Porque Pokémon, meu Deus, sempre foi uma máquina de fazer merchandise, né? Então, eles sempre foram tendo vários tipos de jogos novos. E um dos jogos que tinha era o Pokémon Stadium. E aí, o Pokémon Stadium, ele trouxe pra muita gente que gostava de Pokémon uma experiência muito diferente em termos de como os Pokémons se comportavam em batalha, o que a gente tava vendo ali, a imersão e tal, e desde então muita gente ficava sempre nessa noia de pô, queremos algo mais parecido de novo com Pokémon Stadium, queremos e queremos, e aí os novos jogos da franquia principal de Pokémon nunca trazia nada tão perto assim eles tentavam, mas não era tão próximo, e aí agora o último Pokémon Sword and Shield, ele veio muito com essa força, assim, de recuperar muito da estética, do jeitão do Pokémon Stadium. Não é igual, não é a mesma coisa, ainda assim é um jogo diferente. Mas, enfim, veio trazendo isso. E, cara, eu conheço uma galera que só começou a jogar Pokémon, ou só começou a prestar atenção em Pokémon, agora que ele foi pros consoles. P pode ser porque era gente preconceituosa, que não curtia muito jogo né, portátil, né, pros portáteis. Ou era simplesmente gente que, sei lá, preferia essa visão mais... Tridimensional zona, assim, mais encorpada do Pokémon. E só veio agora isso.
1: Pois é. Eu concordo.
0: Eu também concordo, cara. <risos> Bem, eu acho que isso é uma boa deixa pra gente começar a falar dos finalmente aqui do nosso que programa. Pariu, não
2: acabou, não. ainda <risos> <ele não risos> <não, risos> tá no finalmente. A gente tem que caiu o negócio, agora cai pro finalmente. É pra coisa que ele tá no finalmente há 30 minutos atrás. Não, não, agora eu é o achei... último tópico
0: do programa Agora, agora é, o último...
3: é, o, é o podcast Versão silver, agora... versão gold tipo isso, é.
0: Agora vai começar
3: o podcast
0: O que eu vou O que eu vou falar aqui é o seguinte Eu só queria que a gente tentasse trazer rapidamente aqui O que, é que a gente espera das duas franquias no futuro O que, é que a gente acha que eles vão trazer Não só agora das coisas Anunciadas ou das coisas mais recentes Mas também de perspectivas que a gente tem A partir disso então, por exemplo, começando aqui rapidamente, é, o Zelda ele lançou recentemente o novo Hyrule Warriors, né? Que avança um pouco mais na história. Quando eu digo avança, eu quero dizer assim, que ele contribui mais com a história do Breath of the Wild. Mas, na verdade, ele tá falando do dia antes da história do Breath of the Wild. São 100 anos antes, eu acho, é mil anos antes, é, não sei, enfim. 100 anos. E aí, eu acho que a franquia do Zelda ela vai acabar surfando um pouco mais de tempo ainda na onda do Breath of the Wild, talvez não necessariamente continuando com a história do Breath of the Wild durante muito tempo. Assim, eles vão fazer, de fato, o próximo jogo da franquia vai ser o Breath of the Wild 2. Já tá tipo, Sim, esclarecido tá isso.
1: já tá confirmado, já tá em produção, ele foi anunciado, teve até um trailer em 2019. Eu achei fantástico que no último Nintendo Direct, Direct que teve, o diretor do jogo apareceu só pra dizer, ó... A gente não tem nada novo pra mostrar ainda. Abraços. <risos> <risos> gostei. Deu valor esse cara é aí. Que eu achei bom, de certa forma. Melhor do que deixar a gente assim. Com certeza. Esperando e esperando, não ouvir nada, tá ligado? O cara é isso, mas Vamos com calma aí. A gente tá fazendo. Mandou a real. A tá fazendo. Mandou a real. curti.
0: Pois é, eu acho que eles vão surfar na onda ainda do Breath of the Wild mais um tempinho. Mas a minha expectativa é que o Zelda se torne minha opinião, né? Que ele se torne um jogo cada vez mais plural, em jogos de gêneros cada vez mais diferentes, é, assim como o Pokémon fez muitas vezes, né? É, e que ele consiga se tornar algo mais, assim, presente em diferentes mídias também, como o Pokémon Isso é fez. Assim, o que... Isso é questionável,
1: assim Isso é questionável, assim. Porque existem motivos para os jogos de Zelda não serem as continuações, assim. É grande parte disso é pela criatividade, sabe? O, eu acho que a Nintendo dá o direito aos desenvolvedores e aos roteiristas do jogo de eles recomeçarem um jogo novo, assim, sem ter que, sem ter que se prender a, uma, a um jogo anterior, para eles darem o melhor de si. E esse novo jogo que está sendo feito, que vai ser a continuação do novo Brief, é, do Brief of the Wild, ele é, vai ser uma continuação direta com os mesmos personagens e no final do trailer mostra que é na mesma, no mesmo castelo, tá ligado até? E grande, uhum. grande parte do, da graça do Breath of the Wild é que você explora aquele mapa gigantesco inteiro. E o que, que você vai fazer é agora um... no novo jogo? Vai ser um mundo novo? O que, que eles mostraram que tem um castelo, tá ligado? Tipo, vão ser os mesmos personagens, o Link vai continuar com os mesmos poderes, que vilão que vai aparecer... Essas coisas assim, isso uh, deixa a gente em dúvida, é claro que eu tô bem ansioso pro jogo, mas isso me deixa um pouco receoso também, sabe?
0: Não, é... mas eu acho que eu me expressei mal, tipo, eu não quis dizer que eu acho que o jogo deveria continuar sendo uma sequência infinita da mesma história, não. Eu estava querendo dizer que eu acho que eles vão surfar nessa onda durante um pouco mais de tempo ainda, por causa do sucesso que o jogo teve, Sim. mas que eu espero que eles comecem a trazer... Uh, eu acho que depois dessa onda que eles vão surfar, eles vão voltar pro esquema normal do Zelda terem novas histórias e tal, mas o que eu queria mesmo é que eles bebessem um pouquinho da fonte do Pokémon no sentido de trazer jogos com gêneros diferentes, assim como eles fizeram com Hyrule Warriors e outros, né, eu queria que eles fizessem mais disso e também que eles... Tentassem trazer o jogo do Zelda né, A franquia do Zelda, pra mais mídias Assim, como o Pokémon faz, é isso que eu queria Eu queria que o Zelda tentasse beber um pouquinho mais Da fonte do Pokémon no futuro, eu assim, compreendo. nesse sentido Eu
1: também gostaria, mas eu acho muito difícil Assim, eu sou um pouco descrente
3: <risos> Zelda no chilito. Opa! Oh,
1: <risos> tá. ah. Caraca, eu ia querer os casos
2: sim, ó. viu? Eu queria Nintendo Switch Mais barato, jogos Mais baratos, ou então Lança alguma coisa pra PC, pelo amor De Deus
3: Doritos ai, do Deus Zelda, Deus. três triângulos assim. Caralho, cara, pode crer, viu? Ei,
2: tá louco, Triforcezinha Doritos, crer. tá louco.
0: Ah, ai, Mas aí, ô Miguel, pra além do Switch, tu não tem nenhuma, verdade, assim, expectativa
2: esqueço, pro, pra pro futuro? Eu e sair esse negócio.
0: <risos> tá bom, então eu vou passar pra alguém que quer falar, vai Jusimão.
3: É, eu não tenho muito o que falar não cara, que é tipo o, da franquia nova eu, eu não, não sei o que esperar cara, eu, eu tô vendo ainda eu tô curioso só pra saber tipo, o que é que eles vão fazer com os personagens com, a, com aquela parte de esquiva que eles botaram no, no jogador a gente, a gente vai ter combate também com, a gente vai, o jogador vai bater no, no, nos bichinhos lá, vai ter vai ter boss Coisa assim, porque fala que Eu não precisa ginásio, né? É verdade. Eu tô pensando que <risos> vai ser o Dark Souls dos Pokémon <risos> Isso tudo tá falando
0: do Pokémon Legends, né? Isso, que foi mostrado isso, na isso. Live, isso. Né, é, aí. que
3: o Waltet já sabe que vai ser o mais do mesmo, né? Mas, enfim. O que vai ter de diferente aí é o Legends, né?
0: Eu acho que talvez os pokémons, sei lá Agora possam atacar o treinador também, sabe Então talvez seja uma coisa assim que possa acontecer Ou então é só mais um recurso Do jogador explorando o mundo Mas quando for realmente entrar em batalha de turno né, Com os pokémons, aí isso aí já seja
2: relevante Caralho, mas o pokémon isso. não pode nem atacar o treinador, cara não, Pô, joga. cara, isso é um absurdo Isso aí, isso
1: daí, cara Aí no primeiro tem... episódio do anime Poxa No primeiro episódio do anime, tá lá os Spiral metendo a surra no Ash É, mas no <risos> jogo
4: não tem isso,
3: né É, mas também não dá pra fazer o, o bonequinho lá, o jogador, ser é o principal não, né Porque quem bate lá no jogo sempre é as criaturinhas,
0: os pois é. Pode crer, pode crer. Cara, e, e assim, a coisa que eu tô na expectativa também é do Zelda se lançar uma versão agora remasterizada, o HD, do Skyward Sword, que eu acho que isso era a coisa que eles possivelmente iriam anunciar nos 25 anos, ou nos 35 anos do Zelda, né? E acabou que não teve, porque eles só falaram realmente do, do Breath of the Wild 2 e do novo Hyrule Warriors e por enquanto é isso, tipo, ninguém eu acho né que eles não vão lançar é, porque eles lançaram já o Hyrule Warriors, né? A versão nova. E o Breath of the Wild 2 já tinha sido anunciado antes que eles não eles tinham muita coisa pra falar, então. Eles anunciaram, sim. O quê? Eles,
1: eles anunciaram o, o, o porte do Skyward Sword <risos> pro Switch.
0: Ah, e tá confirmado já? Tá confirmado e
1: atualmente é o jogo da Nintendo mais vendido em, em pré-venda na Amazon.
0: Ah, eu não né? sabia, não. Eu achei que não tinha sido anunciado. É, mano. Pois é, tipo...
2: Olha aí, hein? Isso é...
0: faz a gente, Isso faz a gente pensar que eles estão indo por um caminho parecido com o que eles fizeram com o Mario, né? Só que em vez de ter tipo, vários jogos, é só o jogo que faltava então, da cara, franquia é... principal do Zelda, né?
1: É, é uma coisa assim: tipo, eu como consumidor na Nintendo, critico, mas eu como fã da, da, de Zelda, elogio. Eles estão fazendo o posto de Skyward Sword, que, não foi um, que foi um jogo que é aclamado pela crítica, mas que não é tão elogiado pelos, pelos fãs. Porque a galera critica muito a jogabilidade do jogo, que ele tentou inovar e não foi tão bom. É, eles estão tentando reparar isso no, no port pro Switch. Mas todos os ports que tiveram remakes, versão HD do jogo de Zelda que já tiveram, eles tiveram uma... Um... É, eles foram retrabalhados, tá entendendo? E esse. Mas Skyward Iago, todos Sword...
0: os Eldas 3D já tiveram. Falta só o Sim. Skyward Sword, é por e isso que, que eu Sky falei World dele. O Skyward Sword entendeu?
1: não parece que tá sendo bem retrabalhado, tá entendendo? Ele parece que só tá sendo jogado no Switch. Tem
0: mas, gente... cara, isso. Isso, felizmente ou infelizmente, é uma coisa que a Nintendo tem feito. Ela fez isso com a última coletânea do Mario. Tipo, o Mario 64 não teve nada de novo, praticamente, se liga? Eles não mexeram em nada. Tá, quase. cara, mas então, Zelda tipo, não você... é Mario. Toma não, tô só comentando bichão. que assim, pelo menos pelo menos no caso do Skyward Sword, eles fizeram uma coisa diferente, assim, eles adicionaram algo a mais para além de só mexer nos gráficos, que foi o fato do Skyward Sword agora, ele não ser por controle de movimento, você pode fazer com controle de movimento, que nem era com o Wii Remote lá na época do Wii, mas ele também é 100%, se você quiser fazer tudo via controle, você pode Sim. jogar ele 100% sem controle de movimento, isso já é alguma coisa nova. Tá bom, isso é bom. Bem, Iago, pra fechar então, qual é a sua expectativa tanto de Zelda como de Pokémon futuro, cara? Dos jogos novos ou de coisas aí mais pra frente?
1: Eu tô ansioso pelo Pokémon Snap. O, o remake da, da geração de Sinnoh. Tô pensando se eu vou comprar, se eu tiver dinheiro eu pego. Acho que não terei tão cedo, mas tenho vontade. Isso é importante. E eu tenho grandes... é, com certeza. <risos> E eu tenho grandes expectativas pelo, por esse jogo que foi anunciado, né? Que sai próximo ano, deve sair próximo ano. E já pra Zelda, cara... Cara, eu só... Eu não fico ansioso porque eu sei que o que sair vai ser bom e deixa os caras lá trabalhando. Que quando eles quiserem dar o jogo pra gente, eu só jogo, sabe? é uma... Ah, eu tenho muita confiança no jogo de Zelda, mano. É uma parada assim que realmente não me, não me deixa... É, desanimado assim, de jeito nenhum a porra esse jogo não vai ficar tão legal. Cara, não importa. Mano. Eles eles têm um dedo de ouro ali que quando eles tocam em Zelda tudo sai bom.
0: <risos> Olha aí. Então tá aí o Iago, ele é quase tão rendido a Zelda quanto o Miguel, claro, a Diablo, cara, é diabo. Essa é conclusão isso
2: aí, é isso aí. Eu não, não posso condenar uma pessoa assim, cara. É porque que diabo também então é muito bom, né, né mano? Isso é louco.
0: Ah, é porque o Miguel, ele falou no último podcast da gente Quando a gente tava falando da Blizzard, né, da BlizzCon Que se fizesse uma lancheira do Diablo Ele ia comprar o Gindy, entendeu claro. É tipo, nível que ele é louco pelo claro, Diablo
2: Você é doido
0: Bem, enfim, eu acho que então com isso a gente chega ao final do programa oh, de hoje diga, Mais sério
2: vez. Eu achei tão curtinho esse é, programa, cara. cara Pensei que ia começar agora Foi rápido
0: né? <risos> Passou no instante, foi não foi, legal. demais,
2: você é doido
0: eu acho que deu uma hora e quarenta de programa, enfim. Mas o que eu ia dizer é que eu queria agradecer de novo pela participação do Iaguinho, cara, valeu mesmo. A gente precisa. Eu agradeço, valeu. Obrigado, obrigado, eu, Iago, obrigado, muito cara. obrigado aí. A gente tava precisando mesmo de alguém para falar melhor dessa, dessas duas franquias que você gosta tanto. E a gente gravou esse episódio na Twitch, então, por favor, se você ainda não viu é, as nossas lives, a gente tá fazendo agora nossas gravações em live, sempre. A partir de agora, eu acho que a gente vai começar a conseguir avisar com mais antecedência, porque antes a gente tava meio que em teste. Então, por favor, sigam a gente na Twitch, twitch.tv mais um podcastgames. E a gente também tem as nossas redes sociais, né? O Twitter e o Instagram, por favor, me ajude, arro, Miguel.
2: Twitter e Instagram, arroba mais um pod. E aqui na Twitch TV, onde a gente tá ao vivo, nesse momento, twitch.tv barra mais um
0: podcast de games, cara. Somos nós, somos nós. A gente, a gente tá sempre lá na, na, no Twitter e na, no Instagram, disposto a receber os seus comentários, as suas recomendações, é, sobre, enfim, nossos podcasts, sobre novos conteúdos. Então, por favor, falem com a gente lá, mandem comentários, sugestões, o que for. E a gente também tá avisando tudo o que a gente tá fazendo por lá. Então, lá é o canal principal, tanto Twitter como Instagram, pra você poder saber o que a gente vai estar tá fazendo. Se a gente vai fazer uma live jogando, ou gravando podcast, ou qualquer outra coisa, inclusive no, no próprio Twitter, no próprio Instagram. Deixa eu... É, acho que dito só isso... Só fazer um, adendo, só fazer um é... adendo,
2: fazer um adendo, cara, pra chamar as pessoas. Se você é aquele cara que gosta de receber um salve, que gosta de ouvir o seu podcast, o seu nomezinho lá, eu vou fazer o seguinte, cara, você chega lá no nosso canal da Twitch, quando a gente estiver gravando, estiver ao vivo, manda um salvezinho para gente no chat, Faz a sua pergunta aí, interage com a gente, que a gente vai ficar mega feliz em responder. E dito isso, vamos mandar aqui um salve, meu amigo Bruno, a quem passou pela live aqui hoje, né? Adakaris, Ana Cintia, Capivara with lasers, que eu não sei nem quem é cidadão, Crowbar, <risos> não faço ideia também de quem seja, Commander Root, esse sim é um bot, eu sei que é, Extra More, Have This too, Lemon Juices 12, e um tal de Mel Gastro que apareceu aqui, que eu não sei nem quem é esse cidadão também. cara. Nunca ouvi falar.
0: Capivara with lasers é um bom nome, viu, Iago? É um dos, assim, é um é dos, um, dos melhores. Supondo que soubesse é um melhores, quem é. Cara. Ei, pois então é isso. Mais uma vez, Iago, quer deixar algum recado final. É, quero.
1: Boa sorte pra quem foi editar, viu?
0: Ah! <risos> Esse é um clássico. Quem será, hein? <risos> I, é, Iago, tu tem alguma rede social que tu quer divulgar? Não, cara.
1: Não, cara, eu gosto de ser anônimo. <risos>
0: muito bem, muito Beleza. bem. <risos> Então é isso, muito obrigado para todo mundo que ouviu nosso podcast até a próxima semana. Valeu, falou, tchau tchau. Até mais. Até mais.
2: Acabou meu.
0: E algo tu precisa falar um tchau, cara, para eu poder inserir. Oi, eu amo meu amor. <risos>
2: Vocês passaram por aqui, voltem mais vezes Por favor, clique no botão de seguir cara, Receber as notificações Quando a gente estiver aí ao vivo E é isso aí, cara Só amor, até mais